0: Der fernweh mit Elke lauschen, auf einen Kaffee in Cannes mit Sebastian Klimke, mit Carsten Stormer auf den Philippinen über Weltpolitik sprechen oder mit Frau Robüst darüber philosophieren, ob du die Person bist, mit der du für den Rest deines Lebens zusammen sein willst? Alle Folgen von ab kannst du in der Audiothek auf den bekannten Streamingdiensten für Podcasts nachhören. Viel Spaß dabei! ab!
1: Wir wollen feiern, dass eine Mauer eingerissen wurde, währenddessen in Amerika jemand gewählt wurde, der eine Mauer aufbauen will. Und dass du verstehen solltest, wie dein Körper funktioniert, um dich selbst zu verstehen, sollte doch erstmal im Vordergrund stehen, bevor du versuchst, Lösungen für die Welt äh, zu schaffen. Ich finde ja, das sollte ein Videocast sein. Du brauchst eigentlich eine Talkshow mit Kamera.
0: Liebe Matzis, bevor wir mit dem heutigen Interview loslegen, möchte ich euch den Sponsor der heutigen Sendung vorstellen. Und das ist Bosk. Der Founder von Bosk, der liebe Alex, war auch schon bei mir im Matz-Up-Interview. Und Bosk liefert bereits eingetopfte Pflanzen CO2-neutral und nachhaltig zu euch nach Hause und das auch noch in stylischen Holzboxen. Also mit dem Codewort MATZ, wie MATZ UP, könnt ihr nach wie vor 20% sparen. Also einfach auf boskplans.com gehen und im Checkout das Codewort MATZ, M -A -Z -Z, eingeben und grandiose 20% sparen. Also macht eure Wohnung hübsch, macht eure Wohnung grün, macht eure Ohren auf, denn es geht los. In diesem Sinne MATZ UP. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, ist alles gut. Da so, begrüßt mich doch mein Gast. Ganz ehrlich hätte ich mal lieber vorher schon ein Primotivo gefunden. Wir sitzen heute vor der, was ist das? Äh, die Mückelspray. Da habe ich mich mal informieren lassen. Und genießen den allerletzten sonnigen, spätsommer, frühherbstlichen Whatever-Tag mit einer Dame, die ich vor zehn Jahren ich sage jetzt mal, fast ausschließlich angetrunken getroffen habe. Wir haben legendäre Abende zusammen verbracht, gar nicht mal so viele, aber wir sind uns immer mal virtuell begegnet. Und ich habe, nie oder anders, wenn man sich mal mit den Leuten beschäftigt, die man im Freundeskreis mal so getroffen hat, was sie so beruflich machen, kommt es unter anderem mal vor, dass man von der Sonnenliege rutscht und total beeindruckt ist. Und ich glaube, wir haben uns in, die Letz-, in den letzten zehn Jahren immer mal wieder getroffen, virtuell gesagt, wow, was du machst ist cool und hier und da und ich wusste, wenn ich einen Podcast mache, darf es nicht allzu lange dauern, um diese Frau vor meinem Mikrofon zu zehren, weil sie war schon vor ganz vielen Mikrofonen, vor ganz vielen Kameras und damit ich jetzt mal die Messlatte hier so richtig hoch setze, hoch lege, bevor ich dir das Wort übergebe, liebe Kathleen, äh, schau noch mal kurz auf die Möglichkeit und genieße meine Worte. Immensive technologies makes her heart beat faster, but over the years she investigated into mother earth techniques So to balance her technology driven life and developed a very holistic knowledge base Her research starts with the question what humans are capable of and what AI can't replace Kathleen Kathleen. <laughs> Kathleen was named as one of the 13th impactful women and take honored by the advanced imagining society with their ding äh, God, distinguished, nein, nicht ganz, sondern Primitivo, <laughs> with their distinguished leadership award. Herzlich willkommen, Kathleen Schröter. <lacht>
1: <lacht> Vielen lieben Dank für das sehr... Das, ähm, sehr herzliche Willkommen. muss ich dich ich trotzdem korrigieren? So fange ich schon mal an.
0: Oh Gott. <lacht> Immersive
1: Was? Imaging Technologies ist das Wort. super schwer so Stand teilen. aber so
0: nicht in dem da, wo ich es äh, rauskopiert habe. <lacht>
1: Immersive? Sollte das stehen?
0: Ich schneide doch da nichts raus aus diesem Satz. Aber ähm, okay. Immersive. Okay, e da müssen hier nochmal Köpfe rollen, also ganz ja, ehrlich, ich kann ja ich hier so. nicht, äh, also das, das ist schon jetzt hier der 15. Take und wir haben noch nicht mal eine Minute geschafft, so jetzt ist aber auch wir gut. Sollten
1: nicht so oft, wir sollten nicht so früh den Primativo rausholen.
0: Oder vielleicht sollten wir wieder zehn Jahre warten, bis wir uns treffen. <lacht> Kathleen, erzähl uns, wer du bist, erzähl der Welt, warum sitzen wir hier zusammen, damit wir in die Fragen gehen können? Ich bin so oh. gespannt, weil ich habe das Gefühl, es wird ganz viel Heute. Ja. Ganz viele Informationen werden heute auf uns drauf, uh, hinabprasseln.
1: Okay, ich versuche es kurz zu halten, obwohl ich nicht dafür bekannt bin. Also, mm, I know. <lacht> also was du da, äh, dieses Zitat, was du da vorgelesen hast, oder die Kurzbeschreibung von mir, sagt einfach, dass ich in den letzten, boah, ja, mindestens zehn Jahren äh, mich mit dem Thema immersive Bildtechnik besch be beschäftigt habe. Und das ist, das ist alles, was Bilder besser macht. Das sind diese ganz vielen Akronyme, die man im Mediamarkt findet. HDR und 4K und UHD äh, und 3D. Äh, und da bin ich so eine Art mh, Sprecher, so Public Speaker für äh, diese Themen aber auf der also von der wissenschaftlichen Seite zu übersetzen zum Endverbraucher. Also ich habe das nenne also auf der Bühne immer Human Nerd Interface. Ich bin ein Human Nerd Interface. Ich übersetze was Wissenschaftler machen. Was kannst du eigentlich damit tun?
0: Ach, ich also das ist auch eigentlich ein super Programm. Ich glaube ja, da kann RTL oder ProSieben die machen daraus glatt noch eine, eine Dating und Reality Show.
1: <lacht> Vielleicht, wer weiß? Da, äh, manchmal, ich habe so gesagt, oh, ich, ich wäre ganz gerne die weibliche ranga waren. Aber ich glaube, die gibt es schon. Ne? Der kriegt jetzt ähm, die Kollegin Mia. Oh, nicht, dass ich das falsch ist, aber wie heißt sie? Auf jeden Fall gibt es eine ganz tolle ähm, Chemikerin, die jetzt ein Bundes Bundesverdienstkreuz bekommt dafür, dass sie Wissenschaft toll übersetzt.
0: Ach, das habe ich heute gelesen. Das ja. habe ich heute gelesen.
1: Siehst du, ja, kriegt sie jetzt. Ist doch schön. Wissenschaft populär ah. machen und, und wissenschaftliche ähm, Ergebnisse zum Normalverbraucher bringen, finde ich, ist eine sehr wichtige Aufgabe. Erst recht heutzutage. Und was du noch heutzutage. vorgelesen ja. hast, ist so ein bisschen das Thema. Ich bin natürlich dadurch sehr stark in die Digitalisierung, in die digitalisierte Welt abgerutscht. Also abgerutscht ist auch ein schwieriges Wort, aber sehr viel da drin gelebt und habe halt tatsächlich so ein bisschen die Balance suchen müssen von dem sehr reiseintensiven Leben und sehr viel am Handy und Computer hängen. Und habe mich tatsächlich doch sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Okay, Stress, Resistenz, Resilienz, ähm, mhm. wie schaffe ich das eigentlich? Und habe dann, nach, nachdem ich jahrelang Jahre Yoga praktiziert habe, tatsächlich auch eine yoga gemacht. Ähm, und habe mich auch immer mehr mit dem Thema beschäftigt. Eben, was kann der Mensch, was der Roboter oder die Automatisierung nicht können? Weil wenn man so viel über solche Themen spricht, Immersion künstliche Intelligenz, Virtual und Augmented Reality, dann kommt sehr schnell diese auch sehr philosophischen Fragen auf mit dem oh je, die ganze Welt äh, ist eine Matrix, wie schaffen wir die echte Verbindung zu den Menschen miteinander noch?
0: Und das, das heißt ist ja genau... Cell, aber <lacht> richtig, nein, alles gut und das ist ja genau das, was eigentlich zuerst gegensätzlich erscheint, aber dann doch irgendwie so zusammengehört und ich hab, ja, finde okay. ich total spannend und ich werde es gar nicht so viel vorwegnehmen, weil ich denke, wir gehen in den einen oder anderen Fragen nochmal genau darauf ein. Nur noch mal kurz, wir haben uns wirklich, glaube ich, zehn Jahre nicht gesehen. Wir hatten damals, ich will nicht sagen den gleichen Freundeskreis, aber wir waren so beide Tangenten <lacht> in einem eingeschworenen Kreis und haben uns so zwei, drei, viereinhalb Mal gesehen. Ich glaube, das letzte Mal auf einem Woods Kids Konzert im Babylon. Ah, ja, stimmt. Das war ein tolles war Konzert. Das war ein ganz tolles Konzert und ich habe damals seine Trinkflasche von der <lacht> Bühne noch geklaut und die habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Jahren weggeschmissen. Ich glaube, die stand ewig, ewig da und ich weiß noch gar nicht, warum, aber ähm, okay. er hat ja der hat da lange nichts gemacht, also hat sich noch nicht mal gelohnt, diese Flasche zu verkaufen. Aber... <lacht> Aber gutes französisches äh, Leitungswasser hat er getrunken. Ah ja, genau. okay. <lacht> du warst
1: also damals schon ein Groupie von ihm. <lacht> ich war
0: damals schon ein, ja, nee, eigentlich nicht. Ich fand sein, nee, nein, war ich das ist nicht.
1: Lustig bei mir, Kids. also für mich war das tatsächlich Zufall, dass ich da war. Einer meiner ältesten Freunde Christoph, hi Christoph, hat mich da mitgenommen. Er hat gesagt, wir müssen mal zu dem Hutkunst-Konzert und außerdem ist es in Babylon. Das ist ja eine ganz interessante Location. Ja, und dann sind wir dahin. Ich weiß nur noch, dass ich das spannend fand, dass ich in, bei einem Konzert sitze. Also wenn es kein Nicht klassisches stimmt. Konzert ist.
0: In, Kino, in einem Kinosessel, ja. richtig. So. Hm. Perfekt. Niedergeschrieben mit einem Bleistift, was ich ganz toll finde. Wenn wir hier über äh, Technology und Digitalisierung sprechen, hast du mir hier deine <lacht> Fragen rübergeschoben. Ich würde aber sagen, dass wir noch ein bisschen Primotivo dazu Nehmen ja, genau. und schon legen wir, du auch noch, ja, du auch noch, auf ich jeden Fall los auch. mit den ersten Fragen, die du mitgebracht hast. Ich vermute das eine oder andere, ja, egal, lass wir uns einfach überraschen. Wenn du dir eine andere Kultur als deine eigene aussuchen könntest, welche wäre das?
1: Mhm. Ähm, ich stelle mir die Frage natürlich selber gerne, weil ich es spannend finde, mhm. mir andere Kulturen anzuschauen. Und ich glaube, die, die mich bis jetzt am meisten beeindruckt hat, aber nur weil ich... Viele andere noch nicht gesehen habe, äh, ja, sind die Neuseeländer, beziehungsweise auch der Umgang der Neuseeländer mit den Indigenen, also mit den Maoris. Ähm, ich finde es super spannend, auch jetzt politisch betrachtet heute, wie, ähm, wie die Kultur gelebt wird, wie Rituale und äh, Geschichten miteinander verbunden werden. Weißt du, wenn du dann halt den, ähm, wie heißen die, the, the, the All Blacks, ne, die, die, die Rugby-Spieler siehst, und die immer einen Hacker diesen traditionellen Tanz der Maoris vorher machen, was halt für die völlig normal ist und dazugehört, obwohl sie die meisten von denen ja keine Maoris sind, sondern Einwanderer, dann finde ich das total spannend. Und ich äh, mir die, war in dem Land, oh Gott, 2006, bin vier Wochen rumgereist und dann bin ich beruflich tatsächlich ein paar Tage nur da gewesen vor, ich glaube 2014 war ich dann noch mal ein paar Tage da. Ähm, aber... Nur weil ich aus Australien schnell um die Ecke war, weißt du? Ähm, und ich fand es so paradiesisch da. Das ist ein Land, das ist wie eine, äh, wie Mittelerde. Ist unglaublich. Du, du fährst Wirklich? Ja, total klasse. Du fährst da durch einen ähm, Regenwald. Aber jetzt musst du natürlich dir natürlich vorstellen, das ist ein kalter Regenwald. Du, du läufst durch diesen Regenwald und du kommst an einem Gletscher an. Und zwei Stunden später bist du an einem Strand. Mhm. Okay. Ab völlig. Und, und wie nett die Menschen waren und wie wenig äh
0: Das hat man aber auch im Tropical Island, glaube ich, in Brandenburg, oder?
1: <lacht> ja, warte, lass mich die Kultur noch mal vergleichen. Ich war noch nie im Tropical <lacht> Island, deswegen kann ich es nicht du, sagen. Du, ich auch nicht, ich
0: auch nicht, ich auch nicht. Aber ich höre ja. immer nur solche Geschichten. Ja.
1: <lacht> nee, also es ist schon äh, Ich finde es super spannend, wenn du da hinkommst, wie warmherzig die Menschen sind und wie eben ähm, auch die Kultur und die Geschichte der Ureinwohner mitgelebt wird. Um, wenn du da halt ins Museum gehst in, in Wellington, dann ist da ein Riesenbereich äh, zu dem Thema der polynesischen Stämme. Mhm, Und ich cool. war da auch zu einem äh, polynesischen Festival. Es war total klasse. Ich war einfach nur glücklich.
0: Wow. Das, das heißt, spannend. also gelebt hast du da noch nicht, aber du hast schon in, in einigen ja, Ecken auf der Welt gelebt. Was war das bisher?
1: Nee, tatsächlich richtig gelebt habe ich nur in Sydney bis jetzt. Sonst okay. bin ich halt relativ viel unterwegs, aber ähm, also das ist ich mal, ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel für eine Wohnung in Los Angeles von meinem besten Freund. Ähm, ah, ich, sure. yeah.
0: ja. Warum nehmen wir da eigentlich nicht auf? Okay, das klären wir. Das, <lacht> ja, das, das, ähm,
1: danke das Corona. Sonst nehmen wir nee, das Mal Corona. da auf, okay?
0: Ja, gerne, das können wir mal machen. Also mache ich Homeoffice in, yeah. in Los Angeles, das ist gar kein Problem. Und ach so genau, ich erinnere mich, als wir das, ich sage jetzt mal, das Briefing-Gespräch zu unserem Podcast hatten, das war eigentlich nur nochmal, okay, wir haben uns lange nicht gehört, können wir mal telefonieren. Da warst du gerade in Indien und da wusste oh, ich ja. noch, dass ähm, deine Mama <lacht> uns gestört hat, weil sie sagen wollte, Katrin, das Essen ist fertig. Kommst <lacht> du endlich <lacht> Ja, das war mein, ganz nett. Äh, ja. Wie lange warst du da gefangen? Das waren, glaube ich, auch ein paar, ja, ein, ein, ein verlängerter Urlaub, ne?
1: Ja, man könnte jetzt <lacht> natürlich auch sagen, ich habe schon in Indien gelebt, aber ähm, also ich, mein Partner ist Inder äh, und meine Schwiegermutter ins B. Äh, ja, in Delhi hat tatsächlich zum Essen gerufen und das passiert natürlich auch besonders laut, wie man das sich so, das so klischeehaft vorstellt. Ich war acht Wochen da, also Anfang März bis Anfang äh, Mai äh, und eigentlich waren nur fünf Wochen geplant. Ich habe da meinen ja. neuen Job angefangen und dann ging aber alles remote, im Homeoffice in Delhi, beziehungsweise auch kurz so ein Stück außerhalb von Delhi. Und irgendwann wurde es mir aber zu heiß.
0: Hm, zu heikel, zu heiß.
1: Ja, alles. Ich habe genau. noch gewartet, bis die Mango-Saison anfängt und dann habe ich eine... Oh Gott. Rückhol
0: ich, verstehe nicht, was Leute, ich verstehe nicht, was Leute mit Mangos haben. Ich mag sie ja überhaupt das nicht. Ist Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ich bin gefühlt der Einzige. Ich ah. mag, Leute, gibt es da draußen auch noch welche, die keine Mangos mögen? I don't like Mangos.
1: Naja, ich hatte definitiv auch zu viel, weißt du, das war dann jeden oh, Tag ja. mindestens eine, da, kriegst du, da ja, hast du ja auf bitte. jeden Fall Zuckerüberschuss.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die indische Kultur ist jetzt keine, mit der du dich identifizieren würdest oder welche du gerne... Gute mh,
1: Frage. Dafür ja. ist sie, glaube ich, zu extrem weit weg von der deutschen. Ähm, also zu Indien, also ich war jetzt relativ häufig schon in Indien und auch mehrere Wochen und ich werde auch sicherlich dieses Jahr, wenn, wenn, wenn Indien mich wieder reinlässt, äh, werde ich wahrscheinlich von dort auch mehrere Monate arbeiten, aber es, also zu Indien kann man aus meiner Sicht nur eine Hassliebe empfinden, du, du, wenn du da bist, möchtest du zu Hause sein und wenn du nicht dort bist, dann denkst du, ach jetzt mal wieder Indien, ähm, und es, gibt, es kommt natürlich auch stark darauf an, wo du bist. In Nordindien ist es ein extremer Kulturschock, wenn du westeuropäische Länder gewöhnt bist. Und ich bin froh, dass ich vorher schon in Thailand war und auch in Sri Lanka. Was ist halt? Sri Lanka sagt man so auf Englisch sehr salopp, sanitized India. Mhm. <lacht> ähm, okay. sodass, also man kommt da schon viel von der Kultur mit. Es sieht auch sehr indisch aus, aber es ist sehr verwestlicht von dem, wie mit dir umgegangen wird. Und in in Nordindien hast du einfach nur einen extremen Schock an. Äh, ich, mir fehlen da tatsächlich die Worte. An äh, Armut, die du siehst, an Extremen. Du sitzt halt in deinem goldenen Käfig und schaust äh, auf die Wellblechdächer runter und du kannst kaum was tun. Also, wir haben da auch äh, gespendet in der Corona-Zeit. Also, mhm. die Arbeiter unten dürfen eben nicht zur Arbeit gehen und dementsprechend haben sie ihre Tagelöhne nicht bekommen. Um, und dann hat diese Community, diese Gated-Community, da waren von 400 Wohnungen erst 15 be äh, belegt. Und diese 15 Familien haben dann zusammengelegt, um den Familien unten in den Wellblechdächern zu helfen. Hm, Aber also ich glaube, Indien kannst du nur ertragen, wenn du dich darauf gefasst machst, die Scheuklappen anzulegen und, und, und manche Sachen auch nicht sehen willst. Das, und, hm. und das ist natürlich eine Kultur... Pff, also too, too much clash mit dem positiv offenen, ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl manchmal, dass die Deutschen sich nicht bewusst sind darüber, wie gut es uns geht.
0: Das kann ich sofort unterstreichen, das ist definitiv so. Also,
1: also da, da, wenn ich ja. mir anhöre, Corona, Lockdown, wir hatten in Deutschland keinen Lockdown. Mhm. Ich durfte da einmal um den Block laufen im echten indischen Lockdown und ich durfte auch nicht in den Supermarkt, durfte nur einer in den Supermarkt. Ja, und solche Sachen, auch die Freiheiten na, als Frau, sich frei zu bewegen und selbst Entscheidungen zu treffen, das ist auch nicht normal in Indien. Keine Selbstverständlichkeit. Ja, und ja. daher ist die Frage so zu beantworten: Nein, ich liebe Indien, ich liebe meine indische Familie, aber. Ähm, es wäre nicht die Kultur, die ich mir jetzt als erstes wünschen würde. Das kann Punkt. ich
0: verstehen. Punkt, <lacht> Punkt. Viele Ähnlichkeiten, so wie auch Elke, Elke Einstein, das in dem Interview hm. bei Mats Absach, die ja auch mal in Indien, ich glaube für mehrere Jahre sogar, gelebt hat und ein ähnliches Bild gegeben hat. Also sehr, sehr interessant. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, bitte, 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 bitte gerne. Tut das Und ich und? gehe
1: übrigens nur ein paar Monate dahin, weil mein ähm, Freund nach Cochin versetzt wird, das ist in Kerala, das ist am Strand und das ist der grünste und meistgebildete Staat von Indien und das ist eine ganz andere Geschichte als Nordindien.
0: Du kann ich da auch, ähm, ich sag jetzt mal, ja, wenn du, so du dein Rotweinglas
1: anguckst, könnten wir mal darüber sprechen. Ne? Könnten
0: wir vielleicht nochmal eine richtige Folge draus machen. Also dann machen wir das hier nur als Briefing und ähm, dann kann ich mit anderen. Ich meine, ich, ich mach das jetzt sowieso bald, hauptberuflich, Ich meine, wir ah, machen ja. uns mal nichts vor. Das kann ich aber am Strand machen. Ja, ja. ich
1: spreche ja. mal mit meinem Freund, der ist ja Pilot, vielleicht holen wir dich einfach so rein. Ne?
0: Der ist auch noch Pilot, ich breche ab. Okay, also er Pilot oft nicht da, was ich für eine Beziehung immer sehr, sehr, sehr gut finde, übrigens, ja. Und dennoch noch, ich meine, so wir beide, wir eigentlich auch gar nie aufhören, irgendwie zu sprechen damit so einem Primotivo, den nehmen uns ein bisschen mit, glaube ich, das könnte amüsant werden. Ich glaube, ja, dein Freund ich glaub wird auch. sehr froh sein, dass ja. er oft das weg muss. Nach und Plan. So. Genau, und ich meine, ja. Gebiete, dann kann er es auch mal ein bisschen nach Los Angeles bringen und dann, ich meine, wir müssen auch mal zum Lüften dahin. Klar, ah, ja, ja, die Deutschen ja. müssen einmal lüften und so, einmal Blumen gießen und äh, uns an den Palmen schrubben <lacht> wie Baluda Bär und dann fahren wir wieder zurück an den nächsten Strand. Das Leben ist <lacht> hart. Aber warum können wir so lustig darüber sprechen? Weil wir beide mal eingesperrt waren, weißt du das eigentlich? Weil wir sind beide... Nicht Ostberliner, ah, ja. aber DDR-Kinder.
1: Ja, also,
0: das ist mal, eine tolle also,
1: Überleitung.
0: Also meine moderatorischen Fähigkeiten, ich bin immer selbst überrascht, denn deine zweite Frage bezieht sich genau darauf. Ah. Glaubst du, dass du als Ostberlinerin eine andere Wahrnehmung zur deutsch-deutschen Geschichte hast? Ja. Das ist übrigens eine sehr, sehr, sehr tolle Frage.
1: Ich muss, äh, ja, äh, danke. Ähm ich habe mir da auch tatsächlich viel Gedanken drüber gemacht, tatsächlich auch so in den, weiß ich, in den letzten 30 Jahren. Ähm, wir feiern das ja, ja nächst, demnächst. Ähm, dass es dann schon 30 Jahre Wiedervereinigung sind ähm, und 31 Jahre Mauerfall. Ich denke, als äh, also ich war damals knapp neun Jahre, als die Mauer gefallen ist. Und ähm, da kannst du ja sagen, na ja, da warst du ja viel zu jung. Aber das ist Quatsch, weil man. Ja, weil die Eltern sind definitiv in einer, in einem äh, anderen Staat groß geworden, mit einer völlig anderen Wirtschafts- und äh, Gesellschaftsstruktur, als dass das die BRD war und äh, und die ja, Bundesrepublik Deutschland ist. Ähm, und ich denke, dass aber dieses sehr nahe beieinander sein, deswegen meine ich so als, als Ostberlinerin das anders sehe, ist schon... Mit Berlin hat man mehr die Nähe da zu den anderen, ne? zu, de, zu Westberlin Und ist viel schneller, meine ich, zusammengewachsen, als dass du das jetzt, wenn du jetzt in Mecklenburg-Vorpommern geblieben wärst, als wenn dir das passiert wäre, so mit zu, zu anderen, sag jetzt mal zu Schleswig-Holstein, ne? da hast du einfach mhm. nicht diese Nähe. Und hier ist es halt eine Stadt und du bist immer da. Ähm, wir sind damit aufgewachsen, dass du natürlich in einen anderen Bezirk fährst. Und am Anfang war das nicht so einfach. Und ich ähm, habe halt gemerkt, wie stark mich dieser Mauerfall, ähm, also je älter ich werde, desto mehr berührt mich das und macht, gibt mir ein Verständnis dafür, wie stark das mein Leben ähm, beeinflusst hat. Ich wäre ja, wäre die Mauer nicht gefallen, ja dann würde ich kein Englisch sprechen. Ich wäre nie nach Australien gegangen, was mein Riesentraum war, also schon als Kind, ähm, ich hatte 80 Prozent meiner Freunde nicht und es erinnert mich dran. Ich habe, halt, du hast es ja erwähnt, ich habe diesen Distinguished Leadership Award bekommen von da in, in Los Angeles und war da halt bei der Preisverleihung und ich wurde vorher angerufen. Äh, und es wurde noch mal nachgehakt, sag mal, du bist doch aus Ostdeutschland? Und ich so, ja. Ähm, <lacht> so, ja. Äh, und äh, du, ähm, du warst so und so alt, als die Mauer fiel. Ich so, hm, wie, was hat das jetzt mit meinem, mit meinem mit diesem Award zu tun? Und dann meinte er, ja, das, ähm, den, den Award bekommt man ja nicht für irgendeine Technologie, sondern es bekommen Individuen. In. Und wir werden zu jeder, ähm, es waren übrigens 13 Frauen, die diesen Award bekommen haben, zu jeder, die persönliche Geschichte so ein bisschen in die Laudatio einbauen. Und dann habe ich so gedacht, ach oh Gott, jetzt wird das ja sehr, sehr politisch. Und dann meinten aber meine Freunde da beim Abendessen, nein, Kathleen, das musst du nutzen, weil es war ja 2018, Januar. Das heißt, hm. man hat sich gerade so erst ein Jahr damit äh, auseinandergesetzt, dass Trump äh, das, gewählt genau.
0: wurde. Die und, andere Sorte Mango, die ich nicht mag, dort auf dem äh, Stuhl sitzt. Ja, 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 genau.
1: Genau, und dann habe ich das... Äh, doch sehr spontan in meine Rede eingebaut oder ich hatte so einen ganz kleinen Zettel auf der Bühne mit und war aber tatsächlich als als die Laudatio angekündigt wurde so von there it was 1989 in East Berlin und dann kann ich mich nicht daran erinnern was folgte und was sie noch erzählt haben weil ich habe in Tränen ausgebrochen
0: oh wirklich das war ja. richtig emotional für dich
1: ja und ich habe es überhaupt ich war völlig äh, überfordert davon ich habe das nicht ich habe nicht damit gerechnet dass ich in Tränen ausbrechen werde
0: weil äh, du die Geschichte einmal gehört hast und dich das selbst so berührt hat, oder weil war das so eine Mischung Aufregung und Award bekommen, Aufstehen, eine, eine Dankesrede halten? Was, Ach, ich, was?
1: Also ich habe also bestimmt eine Mischung, weil ich alles. sonst, wenn ich auf der Bühne stehe, nicht von mir spreche, ja? Oder also da geht es dann nicht um mich persönlich. Ich weiß natürlich, dass, dass, dass die Menschen mich sehen und ich eher so ein Sprecher für ein, ein Thema bin, aber nicht für mich selbst. Und das ist sicherlich ein Thema und aber auch dieses oh mein Gott, diese Geschichte führt dazu, dass ich jetzt hier stehe. Und
0: Ja, aber es ist ja tatsächlich so. Das ist ja so eine Geschichte, die kann man ja, auch wenn jetzt noch ganz viel passiert, ja nie wieder reproduzieren.
1: Und dann war ich die einzige Europäerin, die diesen Award bekommen hat. Habe ich sowieso gedacht, warum bin ich hier? Das Achte ist doch alles nur PR-Kathleen. Aber ist ja egal am Ende, weil ich habe ihn trotzdem bekommen. Das hat habe zu Mats
0: abgeführt, Entschuldigung. Ja, also, siehst du? Also Point, das, Point.
1: Definitiv. Von daher sehr gute PR. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich das in die Rede eingebaut, dass äh, für mich dieser Mauerfall sehr bedeutend ist und jedes Jahr, wenn wir das feiern, ich auch eben merke, wie mich das beeinflusst hat. Hab das erzählt eben von den, dass ich 80% meiner Freundin nicht hätte. Aber vor allen Dingen finde ich es halt schockierend. Am 9. November 2016, weißt du, wachen wir auf und wollen halt den Mauerfall ähm, zelebrieren, ähm, wieder ein Jahr mehr. Und wir sind aber gar nicht nur dazu aufgewacht, sondern zu den Ergebnissen der Wahlen in Amerika. Wir wollen feiern, dass eine Mauer eingerissen wurde, währenddessen in Amerika jemand gewählt wurde, der eine Mauer aufbauen will. Und das habe ich so auf wow. der Bühne gesagt und äh, habe danach äh, ge gehört, dass, dass auch andere geweint haben, nicht nur ich. Ähm, ja, wow. und das okay. fasst okay. es so ein bisschen zusammen. Ich kriege gerade Gänsehaut.
0: Ja, ich auch, weil ich bin gerade ein bisschen sprachlos, weil ich denke mir, das kann ja auch in Amerika auch in, in, in falsche Hälse kommen und das ja, ist, da das auch kann ein natürlich bisschen sein. Ich habe mich dabei da auch... Ein, aber
1: ich habe mich so ein bisschen darauf... Ähm, das ist ja manchmal so, mein, mein Thema, mache ich das oder mache ich das nicht? Äh, Nutze ich äh, etwas die Bühne dafür und ich finde es war für mich ja einfach weil wir waren in Beverly Hills das ist ein, also wer da rot gewählt hätte wäre nicht im Raum
0: das stimmt das ist so ein bisschen wie das New York oder da kann ja man, also ich, auch in Los sehr, Angeles sehr frei sprechen.
1: heute heute weiß ich dass, dass ich mindestens zwei Personen kenne die Trump gewählt haben die sich geoutet haben und gesagt haben I'm sorry ähm, von denen ich das auch nicht erwartet hätte aber ich bin mir sehr sicher dass ich in einem Raum war mit ähm, mindestens 90 Prozent ähm, ja, blauen, blau gewähltem Anteil. Mhm. Das ist halt so Preaching, mhm. äh, wie sagt man, also im, im eigenen... Ich habe dazu Menschen gesprochen, die das sowieso berührte, ne? die das ja. nicht hätten ja. hören müssen, weil sie es wussten. Aber es war eben nochmal so ein, oh mein Gott, du hast recht, wie katastrophal.
0: Also um das einfach nochmal zu unterstreichen, weil das unsere oder besonders auch deine Geschichte ist, jetzt muss ich mich mal Na, Deine ja auch. Meine ja auch, genau. Also unsere Geschichte nehmen wir das wahrscheinlich auch ganz anders wahr. Und äh, ich glaube, wir, wir nehmen das schon als selbstverständlich hin, dass wir gerade reisen können, aber dennoch werden wir immer damit, also ist jetzt so die Frage, da werden wir immer, glaube ich, noch damit konfrontiert, dass es trotzdem immer noch eine Besonderheit ist. Erst recht, wenn man in anderen Ländern so gespiegelt wird, dass da vielleicht eine Demokratie kippt oder wenn die Kulturen sehr anders sind oder wenn man auch selbstverständlich diese Reiseberichte gar nicht von Eltern oder Großeltern hört. Ich denke mal, wenn ich über meine Reisen erzähle, von wegen, ja, ich habe letztes Jahr mein Geburtstag auf Bali verbracht, mhm. vergesse ich manchmal, dass das für die so vollkommener, also so ein Schock ist, von wegen, oh Gott, so weit weg, das ist für die gar nicht greifbar.
1: ja. Ist das, das ist ganz spannend, weil meine Großeltern, also väterlicherseits, sind nach der Wende sehr viel gereist. Sehr viel und ähm, heute ökologisch überhaupt nicht ertragbar, aber die waren ständig auf Kreuzfahrten. Ähm. Das habe mich mir damals nichts dabei gedacht, sondern habe mich gefreut, weil mein Opa hat immer sehr, sehr stark, auch also bis vor, bis, eigentlich bis er gestorben ist, vor vier Jahren, mir immer gesagt: Kind, du musst reisen der hat mir das eingebläut. Bevor du Kinder kriegst, musst du reisen. Du musst die Welt eher reisen. Weil er Aber auch, weil er zum Beispiel zu denjenigen gehörte, die, die damals sehr stark davon betroffen waren, dass die Mauer hm. gebaut okay. wurde. Ja, Und das ähm, ist natürlich... Was hat er Prägung. gemacht? Also der, war, der, hat, der hat mir tatsächlich erst relativ kurz vor, also ich glaube erst vor sechs Jahren, kurz vor seinem äh, Tod erzählt, dass er in so einer Studentenuntergrundbewegung war. Und oh, hat mir, oh Gott, jetzt erzähle ich das in einem Podcast, so, er hatte mir immer gesagt, ich soll das meiner Oma nicht erzählen. Also ich glaube, meine Cousins hören es jetzt maximal und Cousinen.
0: Ach du, das, das, das hört ja doch keiner. Außer
1: <lacht> du, ich werde denen aber sagen, dass sie es nicht anhören müssen. Also Oma wird es wahrscheinlich ja, nicht gerne. erfahren. Ähm, <lacht> ich bin mir aber sehr sicher, dass er da noch äh, sehr stark bei Bewusstsein war und ich habe halt so das Gefühl gehabt, er möchte so erzählen, was... Äh, was, und deine also, Oma
0: weiß das gar nicht. Okay, leg los. Hat, erzähl ja, er
1: hat mir erzählt, dass sie das nicht weiß. Ich soll es ihr nicht sagen, weil ich weiß nicht, warum. Der Alkohol wirkt. Das
0: gefällt mir richtig gut.
1: <lacht> ja, der, hat, der hat, erzählt, ähm, er, war, also er hat halt äh, an der humboldt uni studiert ähm, und ja, halt nach, nach, nach dem Krieg. Ne? das war dann noch mal was ganz anderes. Ähm, ging ja zum Studium ähm, und hat halt erzählt, da gab es so eine Untergrundbewegung. Die Studenten haben sich getroffen in dem Keller da vom ähm, Schöneberger Rathaus.
0: Und also auch ein Berliner?
1: Ja, der ist, der ist in Köpenick geboren. Toll. Für den war das ja, als er geboren wurde und aufgewachsen wurde, ja nicht äh, Ost und West. Das, das war ist, ja dann äh, erst. Genau. Und er hat äh, noch, in dieser ja. Vereinigung, in der sie da waren, hat man ihm gesagt, du, Günther ähm, ich kann dir helfen, einen Job zu finden, eine Arbeit zu finden äh, auf der anderen Seite. Das Ding wird hochgezogen. Er wusste, dass die Mauer gebaut wird. Man hat ihm gesagt, mach mal lieber rüber. Aber er hat es nicht gemacht, weil er drei Kinder schon hatte. Und er wollte die nicht im Stich lassen. Ähm, was ich total schwer finde, weil am Ende, also der hatte sich dann auch scheiden lassen und meine Oma ist eigentlich die, seine zweite Frau. Aber. Es ist tatsächlich, also es hat ihn geprägt fürs Leben, ne? Dieses auf, er hat sich dafür entschieden, für seine Kinder und darf und dagegen frei zu sein. Auch diese, und das konnte man natürlich damals nicht ahnen, was das bedeutet, was die DDR da aufbauen ließ. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Auch wenn man wusste, die Mauer kommt, hatte man ja keine Ahnung, dass das wirklich so ein eiserner ja. Vorhagen ist, der das alles verschließt tatsächlich. Aber ja, es hat genau. für
1: mich sehr erklärt, warum er doch ein sehr. Ähm, mhm. Äh, also, oft verbitterter Mensch war, wenn er das halt wusste. Oh,
0: okay, okay. ja, und
1: immer darauf geschimpft hat, auf, die, auf dieses System und auf das, dass man nicht reisen darf. Ähm, also, dass man da keine Freiheit hat und keine Ma Meinungsfreiheit. Der war Mathelehrer und sollte irgendwie Staatsbürgerkunde unterrichten und wurde dafür gerügt, dass er es nicht tut.
0: <lacht> mm, das oh, ist wirklich unfassbar. Aber umso toller, dass er dir, ich sage jetzt mal, doch Werte mitgegeben hat. Du profitierst da ja total davon.
1: Ja, ich, ich profitiere extrem davon. Aber da, er hat es natürlich trotzdem immer auch sehr zum Extrem geführt. Ne? Du musst reisen. Also es war wirklich ein hm,
0: Hat ja auch okay. funktioniert.
1: Kopfwäsche. Hat ja,
0: funktio hat ja funktioniert. Ich sage jetzt mal, in ja, Los Angeles, Wohnungsschlüssel für Los Angeles, geliebt <lacht> in Sydney. Ähm, ja, und bald ja. ein partnerstudio Apartment mit mir am Strand in auf, innen auf, wie auch immer, in Kira weißt du, da Kira -La -La macht man die ganzen
1: Ayurveda-Kuren. Die ganzen deutschen Touristen fahren da zum Ayurveda hin.
0: Ach Gott. Ja gut, das ähm, machen wir mal, mal weiter.
1: <lacht> okay, next.
0: <lacht> ja, Next. Wir haben auch keine Zeit, weil wir sind alle busy. Und außerdem dürfen wir nicht so lange warten, bis die zweite Weinflasche aufgemacht wird. Mhm. Ähm, wir müssen Sie uns hier aber noch selbst hören, weil wir, wir sind hier in einem ganz tollen äh, Büro und so allmählich verlassen uns auch die Kollegen. Sie äh, können aber auch das Licht ausmachen, weil dann können wir noch den Sonnenuntergang hier genießen. <lacht>
1: ja, das ist wirklich schön hier.
0: So, jetzt hast du dir eine ganz besondere Frage gestellt und du siehst dich. Ich glaube, du wirst mir gleich erzählen, warum, weil ich finde das ganz, ganz, ganz spannend. Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder überrascht werden von einem fallenden Ziegel oder von ja einem Herzschlag oder von einer Explosion und so weiter? Liebe Kathleen, why are you saying sie? Liebe Kathleen, möchten sie li wie weißt, möchten Sie sterben?
1: Weil ich das tatsächlich ein bisschen, äh, hier habe ich äh, Geklaut oder ähm, gut recherchiert, und zwar hat mich meine Kollegin Charlotte, unsere Kommunikationsexpertin hier bei JTC, die hat mich auf das Thema gebracht. Guckt doch mal nach äh, dem Fragebogen von Max Frisch. Und da habe ich das her. Ihr dürft das gerne mal alle googeln. Super spannende Fragen. Ähm, weil, wenn du mich ja, fragst
0: die beschäftigen einen den ganzen Tag, das kann ich mal sagen. Ja, <lacht> ja. Also,
1: und wenn du dann die Frage, so diese Aufgabe bekommst, hey, Nimm mal fünf Fragen, die dich noch keiner gefragt hat. Dann ich, so, oh Gott, was wurde ich denn noch nie gefragt? Dann dachte ich mir, ich hol mir mal Inspirationen bei Max Frisch. Und äh, die Frage habe ich jetzt einfach mal ausgewählt, weil meine Kollegin Charlotte tatsächlich auch äh, einen ähm, Kunden von uns ähm, ja betreut, äh, der ist ein Bestattungsunternehmen. Da dachte ich, ich guck mal in die Kategorie Umgang mit Tod. Ähm, und ich bin mir sehr, sehr sicher. Wie du das ich gerade gesagt? Ich gucke mal in die
0: Kategorie Umgang mit Tod. So. <lacht> ich, darf ich dir mal dein Weinglas ein bisschen wegnehmen? Ich habe ein bisschen Sorge.
1: Ist das nicht schön, dass ich lache beim Thema Tod? Äh, Nein, weil ist, der klar. Tod gehört ja. zum Leben dazu. Das stimmt. Ähm, auch natürlich ist es ein trauriger Teil, aber je mehr man darauf vorbereitet ist, desto, desto einfacher ist es, glaube ich. Nun ist mich aber trotzdem diese Frage so, möchte ich lieber überrascht werden von einem fallenden Ziegel? von einem Herzschlag oder von einer Explosion oder möchte ich es lieber wissen? Ähm, ich glaube, ich möchte lieber so einen feinen Ziegel haben. Wobei, ich, also ich finde das ganz lustig, ich bin ja, ich bin ja so, ein Groß, so ein großer Keanu Reeves-Fan und der hat mal in einem Interview gesagt, er wurde gefragt, Keanu Reeves, uh, what happens when we die? Ja, was passiert, wenn wir <lacht> sterben? Und dann hat, hat er gesagt, I know when we die, People who love us will miss us. Ja, na ja. ja klar. Ja. Menschen, die uns lieben, werden uns vermissen. Aber du selber hast, wirst es ja nicht. Also für dich wird es keinen Unterschied machen. Bis jetzt, also jetzt vorbei, fertig. Und wenn man es vorher weiß, ich glaube dann, also sicherlich kann man sich dann anders verabschieden. Also, aber mein Opa hat es zum Beispiel auch vorher gewusst und hat es Oma nicht erzählt. Ne? Um, okay.
0: Mh. Es ist ja auch meistens mit der Krankheit verbunden. ne? Also ja. wenn man das irgendwie weiß, dann äh, hat ja, man Ja, und dann
1: ich, lieber der Schnelle, oder? oder? Ja,
0: und das habe ich schon ganz Ja, also Sterben und Tod ist ja noch ein Unterschied. Ich glaube, viele haben Angst vor dem Sterben, vor diesem Prozess, mhm. aber vor dem Tod, der, den kannst du ja nicht, nicht verändern. Und ich sage mal, der macht das Leben ja auch Das war jetzt auch nicht ist so pathetisch klingen, aber ähm, das ist ja die, die Würze liegt in der Kürze. Deswegen können wir auch Kannst wir genießen und sollten auch noch mal einiges tatsächlich überdenken, aber ich würde mich, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Ziegel sein sollte.
1: <lacht> ja, oder, das könnte auch so. noch schief gehen, ne? dann hat er dich nicht gleich beim so beim ersten Schlag dann lieber. Ja, und,
0: oder er macht komische Flecken, weißt du, wenn du so die, die, dieses <lacht> Kupferrot nicht rauskriegst. Ach, hör doch und, auf. Und, ähm, und wenn es irgendwie peinlich ist und man stolpert, noch, dann sieht man auch irgendwie doof aus. Also Nein, also.
1: Also wir gehen mal davon aus, dass es wirklich eine Überraschung ist und das beim ne, der Ziegel fällt und du bist sofort tot. Also Ja, ich glaube, der, der das, denn,
0: natürlich, denn natürlich der Ziegel. Genau. Ja. ja,
1: denn natürlich, du, du hast auch in deinem Beruf auch äh, damit zu tun gehabt in der Vergangenheit, oder? Mit dem Thema.
0: Mit Tod, ja. ja. Also eine ganze Menge. Ich weiß doch gar nicht, wie viele Leichen ich schon gesehen habe tatsächlich. Was mich, glaube ich, viel mehr nicht, also beeindruckt oder beziehungsweise, ja, was man so mitnimmt, ist doch erstmal, wie kostbar das Leben ist. Das hört sich immer blöd an, aber es ist tatsächlich so, wie kostbar das Leben ist oder wie klein die Probleme sind, wenn die Leute unter den Händen wegsterben. Das ist ja auch vorgekommen. Ich habe ja nicht nur Leichen gesehen, die tot sind, sondern wir haben ja Menschen verloren, die wir reanimiert haben. Oh Gott. Und das ist dann, äh und egal wie, 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 wie alt oder wie jung, die waren das ist immer gleich schlimm oder gleich eklig auch. Es geht ja auch manchmal nicht alles ganz sauber zu du äh, drehst dich um und guckst irgendwie bei WhatsApp und denkst dir, Le Leute, das sind eigentlich ja. gar nicht unsere Sorgen. Oder du guckst bei Facebook und denkst dir, Leute, das sind nicht unsere Sorgen. Genau, von daher weiß ich zumindest, wie anstrengend das Sterben sein kann, wenn das ganz lange ist und wenn man halt nicht weiß und davor, ach, ähm, also ich fand doch immer die Gedankengänge schwierig, so lange als Pflege verliegen und gar nicht wissen, was man alles mitbekommt und so. Mhm.
1: Ja, und, und das
0: äh, ist ganz, 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 ganz schwierig.
1: Erst genau, das nicht mitbekommen und nun stell dir vor, also du brauchst ja, wenn du der Sterbende bist, nicht mehr die Therapie, ne? sondern deine Angehörigen brauchen dann eine mhm. Therapie oder einen therapeutischen Umgang mit dem, was denen damit widerfahren ist, wie sie mit mhm. von dir abschiebt genommen haben ähm, oder ja. nehmen konnten. Ähm, von daher ist das, glaube ich, mit einer stärkeren Schwere ähm, belastet als, dem, als der plötzliche Tod. Auch wenn man immer sagt, um Gottes Willen, das war, das war viel zu plötzlich, das hat der Mensch nicht verdient. Natürlich hat er das nicht, aber ähm, dann will man sich dann doch damit trösten, lieber so, als hättest du lange gel gelitten.
0: Ja, und ich habe auch ganz viele Fälle schon gehört und gesehen oder auch einfach erfahren, wo auch ein Mensch gestorben ist und es lange wusste und die Angehörigen genauso schockiert waren, als wenn das ein plötzlicher Tod war. Also ja. das ist manchmal kein Trost, man weiß, man konnte, das, also man konnte die Person begleiten, man konnte sich richtig verabschieden. Das hat einigen trotzdem noch mal so richtig den Boden unter den Füßen, trotz alledem äh, weggerissen. Krass. So. Ja, und, ähm, also ja, natürlich
1: auch damit zusammenhängen, dass die Menschen sich noch gar nicht damit beschäftigen wollten. Ne? so auch dieses diese Gedanken von sich geschoben haben, wird schon noch eine Weile gehen.
0: Genau, total blockiert und das ist, der Moment hört ja wirklich oder das Leben hört ja sofort auf. Das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Also wenn die Person, das ist wirklich ein Unterschied, auch wenn noch, ich sage jetzt mal, alle drei Minuten nur noch ein Atemzug kommt. Wenn es vorbei ist, dann verändert sich komplett alles. Und Ach. ich habe letztens einen Spruch gehört, den fand ich ganz toll. Ich weiß bloß nicht mehr von wem er war. Und oh jetzt wird es richtig tiefgründig, aber ich finde es eigentlich ja, ganz noch. spannend gerade. Du ich. hast zwei Leben oder zwei prägnante Momente im Leben. Die du, du führst das erste Leben bis zu diesem Zeitpunkt, wo du herausfindest, dass es endlich ist. Und das hm. ist ja tatsächlich so. Weil als, als Kind oder als Jugendlicher schiebst du das ja so weg und irgendwann merkst du, okay, es ist jetzt doch ah. endlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier genau in diesem Punkt bin, was zu meiner Bestimmung spricht hm. entspricht. Und das ist in der Tat so, bis du irgendwann mal checkst,
1: hm. ja ist völlig nachvollziehbar ist
0: endlich und äh, du hast nur ein Leben und es gibt ja so einen ganz tollen Satz der ganz viel in Filmen und Songs bearbeitet wird heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens hm. so ja das kannst du ja jeden Tag wieder sagen ähm, fang doch einfach an in diesem Tag damit du nicht <lacht> die jahrelang Zeit nimmst weil ja.
1: das, äh,
0: die die Sanduhr jedes Korn fällt
1: ja, also ich finde, ich, ja, da kann da kann man sich absolut wiederfinden und völlig nachvollziehbar. Ähm, mhm. Ich finde, ich habe ja so ein bisschen, ich habe es gesagt, Charlotte hat mich da so ein bisschen zu inspiriert. Die hat einen ganz tollen, ähm, wir haben den Kunden Ahorn, die haben so einen ganz tollen Blog, Friedlotse, kann ich nur empfehlen. Friedlotse, da schreibt Charlotte ähm, ja, Geschichten, ähm, die tatsächlich auch zeigen, wie, wie Menschen mit dem plötzlichen Tod äh, ihrer ähm, Angehörigen umgegangen sind und ich finde, es ist total spannend zu lesen, auch wie es hilft, wenn man sich damit beschäftigt, wie das viel mehr hilft, davon Abschied zu nehmen und ähm, zeigt da auch so Sachen, da war ein toller Beitrag, da musste ein Bergretter seinen eigenen ähm, Bruder, wie ähm, sagt man, bergen mhm,
0: ähm, und
1: man ja. sagt auch, wenn Leichen nicht gefunden werden, dann kann, dann kann die Familie nicht Abschied nehmen. Und das war ein extrem wichtiger Prozess, äh, die Leiche zu finden, um zu sagen, er ist wirklich gestorben, er ist wirklich von uns gegangen. Ähm, und ich finde das klasse, dass es ein Bestattungsunternehmen gibt, die sich damit beschäftigt, den Menschen beim Trauern zu helfen. Ich, mir war das überhaupt nicht bewusst, dass, dass das dazugehört.
0: Ja, das stimmt. Es werden ja auch manchmal leere Särge beerdigt, weil oh, Familienangehörige brauchen so, ja, so einen Abschied. Ja. ja wenn hm. Leute nicht geborgen werden oder wenn Leute, also wo <lacht> Ich sage jetzt mal, die Person nicht mehr bestattungsfähig ist. So, Ui, ja. Oder einfach lange vermisst oder wie auch immer. Ne? Mhm. Dann werden auch manchmal leer
1: leere Säge äh, beerdigt.
0: Leere beerdigt. Mhm.
1: Ja. ja. Also spannend. spannend. Friedloze.de. Heißt das, glaube ich, Friedloze? Ja, Friedloze.de. Blog. Kann ich nur empfehlen. Mach das.
0: Kann ich auch verlinken in den Shownotes, Finde oh, ich sehr, super. sehr, sehr inspirierend gerade. Ja, ist, Thema.
1: ist super spannend.
0: So. Ich komme jetzt aus dieser Nummer wieder ja, raus.
1: Ja, oh jetzt. jetzt mit dem Übergang <lacht> ist doch schwer, ne? So, falls die letzten zehn Minuten euch nicht zum Wein gebracht haben ähm, wir mal oder zum sehr tiefgründigen. Kommen wir was, zu was freudigerem oder was Schrägen?
0: Ja, vielleicht schräg. Vielleicht schaffen wir es ja, mit einer eigenartigen Angewohnheit von Jenseits äh, wieder ins Jenseits <lacht> zu kommen. Was ist eigentlich, ja, eine deiner besonderen eigenartigen Angewohnheiten, die du hast? Also, wenn du jetzt hier keine Liste ausrollst, ja? Dann, nee,
1: das ist natürlich. Also, weiß ich auch nicht. Also war, die Frage habe ich mir gestellt, weil ich sie kaum beantworten Weil ich denke so, ey, da findest du keine Antwort drauf. Weil wahrscheinlich sind das Sachen, die andere, Sachen, die andere Leute auch gewöhnlich finden. Ähm, hier bei uns im Büro sind ja auch viele Pflanzen. Ich habe bei mir zu Hause einen Dschungel. Ich, äh, ich rede tatsächlich mit meinen Pflanzen. Ist das, ist das, ja, das eigenartig? Nein, das, das machst du auch? ich auch.
0: Ja, aber das ja, ist das eigenartig. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin ja nicht uneigenartig. <lacht> <lacht> Ich glaube, das, das war noch nie eine Umschreibung, die zu mir gepasst hat. Ich glaube, alle werden ja sagen. Ähm, <lacht> Hallo an alle. Äh, egal. Und ah ja,
1: okay. Also wir beide reden mit unseren Pflanzen. Genau. Ich, genau. Hallo an
0: die Person, über die wir letztens im Taxi gesprochen haben. <lacht> Punkt. <lacht>
1: ah ja. Nein, diese Person
0: hört meinen Podcast nicht. Nein, 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 nein. nein ah, das.
1: bis jetzt nicht. Also ja, ich spreche mit meinen Pflanzen letztens, du hattest einen Podcast mit dem Kollegen von RTL, der, das fand ich auch sehr witzig, das stimmt bei Sebastian mir auch. Sebastian Klimke. Sebastian genau. Klimke. Ähm, so dieses Thema, was machst du als erstes, wenn du in ein fremdes Land kommst oder wo, ja, wenn du woanders hinkommst und ich, ich mach das gleich, ich gehe in den Supermarkt ne, und schaue mir an, was es da anderes zu essen gibt. Ja, ich also kaufe dann Sachen. Also wenn ich so Souvenirs mitbringe, dann ist das irgendwie so Salz oder irgendein, irgendwas, was ich bei uns im Supermarkt noch nicht gefunden habe. Ähm, was, weil wenn du da in die Shoppingstraßen äh, gehst von allen Städten, sorry, da ist es fast überall auf der Welt das Gleiche. Kann man definitiv nicht von Indien sagen, auch wenn ich da schon in Shopping Malls war, die echt äh, sehr westlich aussehen. Ach, stimmt nicht, auch da gibt es die eine oder andere Marke bei, von uns oder die wir hier auch kennen. Äh, aber im Supermarkt, da gibt es immer andere Sachen.
0: Ja, da gibt es dann irgendwie so
1: diese internationale äh, 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 kleine Abteilung, aber der Rest ist national.
0: Ja, ich glaube, das macht Elke auch. Sie nimmt immer aus der, aus dem unteren Regal einmal Salz und einmal, oh Gott, Elke, was war das? Bitte lünsch mich nicht. Ich war auch betrunken. Salz und Streichhölzer, glaube ich.
1: Streichhölzer.
0: Ich glaube, Streichhölzer. Das bringt sie immer mit. Genau. Hm. Und, und nicht das, was auf Brusthöhe steht, so führt die, das unten. für die Touristen, sondern das ja. unten, das Lokale, ja. ne, das ja. richtig abgeschrammelte.
1: Ja, genau. nicht, dass man nach Marktforschungsergebnissen auf Augenhöhe ja. gestellt wurde und das, das teure Zeug. Ja,
0: genau. Ja genau, ja, genau.
1: Also es ist auf ja, jeden Fall auch so eine Angewöhnung, die ich habe. Und ansonsten habe ich auch diese, äh, ich habe so Rituale, wenn ich verreise, ähm, ich muss auf jeden Fall immer ovo -Packs mitnehmen und die müssen auch griffbereit im Flieger sein.
0: Mhm. Weil du denn nur schlafen kannst oder weil dir das zu laut ist oder weil du ja, den Druck ich, nicht abkannst? Was? Da, Alles.
1: Eigentlich so dieses, dieses Thema, ähm, es könnte ja ein Kind vor mir schreien oder jemand neben <lacht> mir könnte laut ja. atmen oder meine Noise Cancelling Kopfhörer funktionieren nicht oder die Batterie geht aus und dann äh, höre ich diese extremen Geräusche vom Flieger. Das ist schon lange ja. her, ja, dass wir geflogen sind, aber
0: ja. könnten Sie bitte nicht atmen? Das ist auch
1: ja, <lacht> naja, auch so, wenn du in Hotels kommst, ne? So diese Klassiker sind dann irgendwelche ähm, in Europa zumindest sehr dünne Wände und dann bin ich so glücklich, dass ich u oh, Packs immer dabei habe.
0: Das kann ich verstehen. Das und mache ich Travel Yes. Worauf könntest du eher verzichten? Auf A, auf die Heimat, B, auf das Vaterland oder C, auf die Fremde. Ha. Oh, hier ist interessant. Vaterland. Das habe ich ja schon ewig. Ich glaube, das letzte Mal irgendwo in einem Gedicht gelesen wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das Wort Vaterland, ne? Ja. Daran
1: merkst du, das habe ich auch von Max Frisch genommen. Also ich habe zwei mhm. ähm,
0: Dieser ja, Fuchs. Fragen dieser so bei
1: ganz äh, so. Äh, einfach mal in einem mene gespielt und habe gedacht, okay, die Frage nehme ich jetzt. Worauf könnten sie eher verzichten? Auf Heimat, auf Vaterland oder auf die Fremde? Ähm, wahrscheinlich super schwer, ne? ich glaube, Vaterland. Also ist ja auch die Frage, wie definiert man Heimat? So, Vaterland ist ja mhm. natürlich ist sicherlich dann aus meiner Definition ist das dann Deutschland und Heimat ist da, wo man sich zu Hause fühlt. Ähm, also wo du dir das eingerichtet hast. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe nur sieben Monate in Sydney gelebt, ne? und trotzdem ist es für mich so, ich komme da wieder, ich komme da alle vier Jahre wieder hin und fühle mich immer zu Hause. Und wenn ich die oder wenn ich die richtigen Personen dabei habe und mich wohlfühle, dann ist das für mich auch Heimat.
0: Mhm, und auf die
1: Fremde könnte ich nie verzichten, weil das ist natürlich das, was mir mein Opa so eingebläut hat und wahrscheinlich die Gehirnwäsche <lacht> gut funktioniert hat und das nie aus mir rausgehen wird, dass ich die Fremde <lacht> immer suchen werde, Ge liegt vielleicht auch an meinem Sternzeichen. Ich bin ja Schütze, die der Schütze braucht Neues. Je ähm, okay. älter okay. ich werde, desto, desto extremer habe ich diese Charakteristika eines, eines ja. typischen Schützen. Und also auf die Fremde könnte ich definitiv nie verzichten. Das Vaterland ist dann so die Frage von, wo ist deine Familie, ne? Ist Vaterland gleich Familie oder ist Heimat gleich Familie und äh, Geborgenheit? Oh, ja, das ist
0: eine sehr philosophische Frage. Ich würde das zur Heimat zählen, also Freunde mhm. und Familie äh, zur Heimat, weil ich glaube, ich könnte die jetzt auch alle irgendwie einpacken. Und wenn ich das in, weiß ich nicht, in Toulouse oder in, in, in Riva wieder aufschlagen würde, wäre es, glaube ich, Heimat für mich, mhm. wenn es dann irgendwie so passt. Vaterland, also finde ich, ja klar, das äh, verbindet... Aber es gibt für mich definitiv ein paar klare Begebenheiten. Wenn das unterschritten wird, glaube ich, würde ich es doch verlassen. Ja, ja. ja ich glaube, ja. Das,
1: das ist tatsächlich ein guter Punkt. Wenn, wenn bestimmte ja, Ideologien nicht mehr dem entsprechen, wie, mit dem du mhm. dich wohlfühlen kannst, dann ist auch einfach eine Grenze überschritten, oder? Und das, und das ist ja das Schöne an unserer ähm, Freiheit, die wir da doch haben, ähm, dass wir frei entscheiden können, wo wir leben wollen.
0: Ja, und es reicht wahrscheinlich, weil wir auch diese Biografie haben. Und ich wüsste nicht, wenn sich das jetzt nochmal wiederholen würde, ich meine, das ist nicht unbedingt äh, das Dritte Reich oder so, sondern schon eine Diktatur, so wie äh, in der DDR, ähm, wie ich das handhaben würde. Also Och. Ähm, ähm, ich will es nicht pauschalisieren und sagen, wie, ja, ich würde sofort gehen, aber das würde, ich würde mich damit stark auseinandersetzen, so, ja. was Vaterland für, für mich bedeutet und wo ich irgendwie, ja, was ich für mich als Heimat definiere. Hm. Bei einigen ist es ja auch umgekehrt.
1: Ja, das, da erinnerst du mich dran. Ich habe letztens was gelesen von einer, ähm, ähm, einer Spätaussiedlerin äh, aus Ostpreußen ähm, und die hat nie Heimat gefunden. Mhm. Ähm, fand ich super spannend. Also genau, weil der, weil der Artikel wurde so aufgemacht mit, eine Immigrantin spricht über ihre Erfahrung Und du erfährst erst am Ende, dass das eine Immig eine Migrantin ist von vor x Jahren. Also nicht von den letzten zehn Jahren, sondern dass wir hier von jemandem sprechen, der nach dem Zwe Zweiten Weltkrieg flüchten musste oder in der Zeit geflüchtet ist. Und dass die in Deutschland aufgenommen wurde und sich weiterhin als Flüchtling sieht und hier keine Heimat findet, ist schon tragisch
0: und genau das wollte ich gerade sagen, wie tragisch ist das, wie traurig, also ich würde das, manchmal stecken für mich da ganz interessante Geschichten dahinter, wenn man so von solchen, ich nehme jetzt mal dein Wort, was du genutzt hast, verbitterten Menschen, weil da steckt ja immer so eine krasse Geschichte dahinter, des Nie-Ankommens, mhm. des Entwurzeltseins, wenn Träume zerplatzt werden, weil man das aus irgendwelchen Gründen nie machen durfte, ja? ja, wenn man, wenn das verboten war und eine Todesstrafe stand oder weil man flüchten musste und man ist nie wirklich angekommen oder es gibt ja auch ganz viele ja, Geschichten, wo die ein neues Leben irgendwo angefangen haben, aber in dem alten Land, ich sage jetzt mal eine ganz andere Stellung, hatten super erfolgreich und äh, mussten sich mehr unter der eigenen Würde wie wieder verkaufen und irgendwann glaube ich bricht das durch, irgendwie bricht das, kommt das wieder zurück, das holt einen ein.
1: Ja. ja, und ich finde, das ist halt da es gibt so viele individuelle Schicksale, die, wir, sagt man Schicksale, ähm, ja. die also sich darüber ein Urteil zu bilden, wie Menschen, äh, warum und wie Menschen flüchten mussten, aus ihrer Heimat mussten. Ne? Also, mhm. das ist ja nicht so wie mhm. du und ich und wir entscheiden uns jetzt, wir gehen jetzt morgen nach Neuseeland weil wir können und weil wir wollen. Ähm, ja. Ja. Ja, andere Menschen müssen. Und wenn du musst, dann ja, dann ist es sicherlich auch ein ganz anderes Ankommen in dem anderen Land, wo du aufgenommen wirst. Und dass das viel mit Traumata verbunden ist. Ich finde, damit müsste man sich viel mehr beschäftigen.
0: Weil du hast ja keine Wahl. Du hast weniger Wahlen wahrscheinlich. Du, ja. Musst ja, einfach, und du
1: wirst einfach,
0: wenn es ums gleiche Überleben geht, ne? du wirst Richtig, aber, und, genau. Ja,
1: und es und, ist nicht deine freie Wahl gewesen. Also, ich finde, das wird halt so oft von Populisten, von vor allen Dingen Rechtspopulisten halt völlig falsch dargestellt. Ja. Ja, ähm, ist ja nicht so, dass die Leute hier freiwillig hergekommen wären wenn sie, wenn sie die Wahl gehabt hätten, wären sie in ihrer Heimat geblieben, aber sorry ist verbombt, bombt. Deswegen, so, deswegen verzichte ich auf Vaterland, wenn ich muss, aber nicht auf die Fremde und auf die Heimat
0: ja da bin ich bei dir. Dann lassen wir auch das Vaterland zurück, aber nicht die nächste Weinflasche, die wir jetzt öffnen. Und ich würde die jetzt mit meinen Fragen starten. Die brauchen wir jetzt oh, Und die, die
1: sind bestimmt super spannend. Ja,
0: klar, um jetzt mal wieder ein bisschen Fahrt. Nee, wie sagt man, Geschwindigkeit in die Juhu. Fahrt zu bringen? Wie auch immer, ich habe es vergessen. Äh, ja. Mal sehen, ob dabei Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Mal, mal sehen, ob die. Mal, oh Gott. Ach, der, so, der Wein ist gut, aber... Du, du, der Wein ist so lecker, der wirkt. Ich hatte einen, einen, einen stressigen Tag.
1: Oh. <lacht> Komm, wir machen gleich noch ein bisschen Yoga.
0: Mi, 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 mi. Nee, oh Gott, bloß nicht. Dann, Vinyasa äh, ich, und Wine. Dann gebe ich mir lieber Mühe mit den Fragen. Oh, genau. okay. Ich hoffe, dabei ist keine Frage, die dir schon mal gestellt wurde. Ich bin, bin sehr gespannt. Ich auch. Kadle von 3 d AR, VR, MR, 8K in 5G. <lacht> Sorry, ich muss sagen, Wie erzählst du bei einem Date mit einem Mann, was du machst? <lacht> ja, das ist super
1: spannend. Ich finde auch gut, da, die Frage ist echt cool. <lacht> ich, was habe ich, ich habe den Warte, ähm, warte,
0: Prost, Prost, wie schloss ernst? Ja. <lacht>
1: Der <lacht> Schluckwein muss cool. jetzt sein. Oh, das reimt sich auch noch. Oh, das reimt sich.
0: Oh, äh, guck mal. Schön, wie ja, primitiv wir schon sind. Ja.
1: <lacht> also, ähm, eigentlich erkläre ich den dann immer nur, oder erklärte, als ich noch auf Dates ging, ähm, <lacht> dass, ich, dass ich Technologie erkläre. Ich erkläre, was man mit Technik machen kann und warum eigentlich diese ganze Abkürzung da im Mediamarkt sind. Oder Saturn, um noch andere zu nennen. Ähm, und es funktioniert meistens. Also die, wobei, das, das finden die, fanden die dann auch immer so, oh, das ist ja super spannend. Oh, eine Frau, die was von Technik versteht. Das ist okay. Mhm. Äh, okay. wie schublade auf und wieder zu. Ähm, und äh, es ist ganz spannend, weil die Frage ist für mich doch sehr äh, komplex. Weil es ist tatsächlich ein Thema oft gewesen, das mir... Äh, ja, wie soll man sagen, also es, es gibt nicht so viele Frauen, die das können oder denen zugetraut wird, das zu können oder die sich das selber zutrauen ähm, und das, das, das ist schon komplex, dass wir Mädchen in, äh, in der Erziehung nicht erklären, dass sie das auch können. Dass Technologie jetzt kein Kunstwerk ist und nur Jungs das können. Und ich mhm. fand Technologie, pff, ich, ich glaube, ich fand das schon immer spannend, aber das ist wieder der Schütze, weißt du, ich will immer was Neues lernen und dann finde ich es spannend herauszufinden, was man damit eigentlich kann und das ist so, ja was ist denn jetzt 5G, ach so, die fünfte Generation des Mobilfunks und da werden andere Radiowellen genutzt als vorher beziehungsweise noch extra welche drauf und dann hast du viel mehr ähm, Empfang für deinen Anruf zwischen dir und mir mit Skype oder wie die alle heißen. Toll! Oder ach so, 4K, naja, ja, 4000 Pixel. Also die, oder auch, ähm, ja, die vierfache Auflösung von HD. HD hat schon mal jemand gehört, High Definition. Mhm. Also ich gucke einfach dahinter, was es bedeutet und schaue mir dann an, was kann man damit tun und das erkläre ich. Und manchmal ist auch sehr hochwissenschaftliches dabei und dann zeige ich einfach, a picture is worth a thousand words und zeig denen, was man damit machen kann. Und was dabei rauskommt bei diesem ganzen Codex und VR und AR und so.
0: Okay, also deinen dein jetzigen Freund hast du ja nicht verschreckt, oder? Er weiß vielleicht noch gar nicht, vielleicht hat er es nicht verstanden, <lacht> was du machst. Vielleicht weiß Nein, er es also, gar nicht. Also
1: also soweit äh, ich das beurteilen kann, ist das sehr authentisch, wenn er sagt, dass er sehr stolz darauf ist und auch sehr gerne erzählt, was ich so kann. Ähm, und es könnte natürlich daran liegen, dass er Pilot ist und dass er viel jünger ist. Das ist auch ein Thema. Männer also in meinem Alter. Ah,
0: das ist voll im Trend gerade.
1: Ah, das, also das Thema hatte ich auch mit anderen Freundinnen, die, die einen ähnlichen Lebenslauf haben. Männer im gleichen Alter fühlen sich zu sehr oder glauben sehr, den Vergleich eingehen zu müssen. Und dann denken die, die haben noch nichts erreicht, was totaler Schwachsinn ist.
0: Total Schwachsinn.
1: Ja, aber die, die müssen dann, die ja. glauben dann, in Konkurrenz gehen zu müssen. Und das passiert dir mit viel älteren oder viel jüngeren ähm, Altersgenossen nicht.
0: Gott, ist der bitte schon volljährig? Ja gut, sonst wäre ich kein Pilot. Weil so <lacht> nein, alt bist du ja auch. Nein, noch das
1: stimmt jetzt auch oh, nicht. Der ist ja auch erst nur. Also sind nur acht Jahre. Ne? aber ist ja trotzdem. Ist ja. ja trotzdem anders. man stelle sich vor, als ich in der achten Klasse war, ist der gerade eingeschult worden.
0: Ja. Äh, Bilder aus dem Kopf, Bilder aus dem Kopf, Bilder aus dem Kopf.
1: Ja, siehst du. Und jetzt denke ich, oh mein Gott, der ist jünger als mein kleiner Bruder.
0: Äh, noch mehr Bilder aus dem Kopf, obwohl ich kenne deinen Bruder gar nicht. den Oder? Hab, nee, den kenne ich, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, aber sehr, sehr charmanter. Sehr hübscher. Hallo, Carsten. Carsten ist Personal Trainer.
0: Oh, ähm können wir mal kurz offline gehen?
1: Ja, <lacht> ja ist aber auch gut ja ich sage immer Carsten ist ja das ist der dritte im Bunde bei uns also wir sind ich habe zwei Brüder und Carsten ist der Jüngste ich immer als, als Gott die Schönheit verteilt hat hat Carsten ganz laut hier geschrien also ich glaube den haben es am besten getroffen von uns dreien ich zeige dir später ein Foto
0: wieso mache ich jetzt eigentlich mit dir hier das Interview? Ich verstehe, ich habe die, die falsche in dieser Familie dann kann ausgesucht.
1: kann dir was über, über Muskeln und uh, Ernährung erklären, aber nicht über 4K. Ah
0: oh, nee, gut, dann bleibe ich lieber doch bei dir. Ah genau. super, okay. Ja, dann
1: stell dir mal einfach die nächste Frage.
0: Ja, das andere, das kann man sich jemand nett angucken und ich sag mal, ich meine... Guck mal, du siehst ja, wie ich mich transformiert habe ja. in den letzten Monaten. Da brauche ich nicht noch darüber zu reden. Angst vor <lacht> der Zukunft, kommen wir mal zum Thema Digitalisierung. Meines Erachtens gelingt eine globale digitale Transformation, wie es auch immer überall so schön steht. Nur wenn sich alle Länder so zusammenschließen und deren Experten ähm, ja, nachziehen. Wie gefährdet siehst du diesen Prozess im Hinblick auf diese Entwicklung oder auf die ja, Entwicklung der politischen Lage weltweit? Weil ich glaube wir, ähm, oder man unterschätzt einige Länder, in wie, also wie weit sie sind im Fortschritt, da das aber tatsächlich durch, naja, Waffenlieferungen und äh, Gefährdung der Demokratie kippt das, ist so eine Entwicklung gefährdet oder passiert das auf einer ganz anderen Ebene?
1: Ähm, Erklär also, uns die Welt. Ja, ich erkläre die Welt, wie sie mir gefällt. <lacht> Ähm, die, die Also tatsächlich digitale Transformation würde ich da viel weniger gefährdet sehen, als zum Beispiel solche Themen wie ähm, eine globale Pandemie. Ja, eine, eine globale Epidemie ist dann eine Pandemie. Ähm, wenn du dir anschaust, welche ähm, Technologiekonzerne auf der Welt vertreten sind und ähm, wie Glasfaser verlegt sind, dann haben wir eher das Problem, äh, dass es lokal ähm, nicht umgesetzt wird, also mein, mein armer, ehemaliger Chef bei Fraunhofer hat immer gesagt, wir entwickeln den Porsche im Senegal, also die haben die Technologie mhm. hier in Deutschland entwickelt, aber sie wird hier nicht auf die Straße gebracht, mhm. weil hier mhm. viel zu wenig Glasfaser verlegt sind, weil wir so viele Teile haben, in denen ich nicht remote arbeiten kann, ich bin auf dem Dorf und habe noch nicht mal dieses, was du ja. auf dem Handy siehst, das E-Edge, ja, das ist ja, ja nicht mal die dritte Generation des Mobilfunks, also Du hast halt eine extrem schwache ähm, Auslastung und und ähm, ja, Verbreitung des Mobilfunks auf äh, in ländlichen Gegenden und es ist total traurig. Dann gehst du nach Polen ähm, und da funktioniert es viel besser. Oder ich bin in Indien und ich habe ein unglaubliches Datenvolumen pro Monat. Ähm, wofür Da zahle ich einen Euro für, da zahle ich hier 50 Euro für. Oder es kriege ich hier gar nicht, wo ich total geschockt bin. Das hat dann aber nichts mit der... also damit zu tun, wir hängen uns, also wahrscheinlich hängen uns dann doch die Inder äh, ab, wenn du dann auf einmal du rufst bei einer Hotline an und dann landest du in Indien, weil da kriegen sie es schneller gebacken als hier. Mhm. Ähm, hat aber, glaube ich, mit dem Politischen nicht viel zu tun, sondern eher mit dem Innerpolitischen. Also, dass Deutschland wirklich eher im Wettbewerb abgehängt wird. Wenn du jetzt aber so dir ja, sowas wie eine Pandemie wie die Corona was hoffentlich once in a lifetime ist, aber wer weiß, so wenn wir weiter die Regenwerte abhürzen, kann, das uns noch mehr passieren und häufiger werden wir auf Probleme stoßen, die ähnlich sind. Da finde ich, sollte es ein internationales Zusammentreffen geben und das das versucht ja die WHO und das versuchen andere ähm, Organisationen und da stehen halt oft dann doch politische Alleingänge im Weg. Also, da sie es hier
0: Leider schon, ja,
1: richtig. da sie es viel mehr gefährdet als bei der digitalen Transformation. Die ist mehr so Ländersache und dann, hm. ja.
0: Aber wie passt das zusammen? Wir bilden so viele gute Talente aus. Wir haben das Fraunhofer-Institut, was wir also wirklich auf der ganzen Welt mit Wissen also etablieren und versorgen. Und ich fahre U6 und bin genervt, weil ich nicht mal eine kleine E-Mail öffnen kann.
1: <lacht> Kannst du sie denn in New York im, in der Underground öffnen?
0: Da öffne ich andere Sachen, aber ich habe es noch nicht <lacht> probiert. Da öffne ich eine, nein, liebe Zuhörerin, ich meinte Champagnerflaschen. Genau.
1: In der, ah, in der Subway. Okay, gut. Wir Na, sollten klar. Wir sind New York zusammen. Ähm Sehr gern. Ich habe da ah, hab zwar keinen
0: Schlüssel, aber noch einen, doch, ich habe noch, hab noch einen Schlüssel.
1: Du hast einen Schlüssel in New York? Ja, ich, in ja. Los Angeles. super. Ich habe oh. noch
0: einen Schlüssel für New York. Einen Holzschlüssel übrigens. Oh.
1: Uh, ja. da, das ist auf jeden Fall noch, äh, also ich werde dich auch mal interviewen und da wird das Teil der Geschichte. Ja, gerne, sein.
0: mich fragt ja nie einer. Ich muss ja immer nur die Leute ranziehen. Eigentlich erzähle ich ja eigentlich viel, 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 viel lieber über mich.
1: Surprise!
0: Surprise, <lacht> genau. Also wir sagen, ja, oh Gott, halt, ja. Aber ich stehe. Ich habe nichts gegen den Mittelpunkt, genau.
1: Ja, also ich glaube, sonst sollte man auch keinen Podcast machen. Das ist schon äh, know, know, your, <lacht> know your strength, ja? Yeah?
0: Ja, Know ähm, Your Trends.
1: Genau, du hörst auf der Bühne. So, ich finde ja, das sollte ein Videocast sein. Du brauchst eigentlich eine Talkshow mit Kamera. Aber auch anderes Thema. Ja, aber
0: da müssen aber auch die Gäste mal ein bisschen was aus sich rausmachen. Entschuldigung.
1: <lacht> oh Gott, ich glaube, ich muss den Rotwein weiter trinken. <lacht> okay, wo Apropos. waren wir jetzt eigentlich? Ja. Wir, wir waren mit dem
0: Holzschlüssel in New York. Nein, wir waren bei der äh, digitalen Transformation. Also. Wie gefährdet wir das sehen?
1: Pandemie. Ähm,
0: in Bezug, auf, <lacht> in Bezug auf Pandemie, in Bezug auf Corona. <lacht> genau, ja.
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, ich äh, sehe die digitale Transformation nicht durch politische äh, Ereignisse stark beeinflusst, äh, sondern eher ähm, solche Themen wie eben ähm, die globale Problematik, die wir gerade mit Corona haben. Und ähm, ja. da ist es sehr eigenartig, dass man, dass China seit Monaten keine neuen Fälle hat. Hm. Komisch, da ist die Krankheit ausgestorben. Erzähl mm. mir mal nichts vom Pferd.
0: Es ist relativ spannend. In genau. ja. deiner, wie sagt man, Dankesrede hier im WhatsApp-Podcast <lacht> hast du auch schon so ein bisschen erklärt. Da würde ich noch mal gerne näher drauf eingehen. Du hast dich so viel mit der Digitalisierung und mit den Technologien dieser Welt befasst, was sie bedeuten, was sie können und wie sie uns das Leben auch einfacher machen. Und hast für mich, finde ich, ein krassen Break gemacht und hast zurückgefunden, so wie das in dieser ja, Laudatio heißt, ähm, du hast zurückgefunden, was Mother Earth uns hier auch gegeben hat an mhm. spirituellen Sachen. Und um so eine innere Balance zu finden, brauchen wir die stetige Weiterentwicklung von digitalen, guten Science-Lösungen, sag ich mal. Mhm. Umso mehr aber auch die Kombination damit äh, mit spirituellen Themen wie Meditation und Yoga. Wie passt das für dich so zusammen, weil eigentlich gegensätzlich kann man es verstehen. Das okay. sind eigentlich zwei sehr gegensätzliche Punkte. Mhm. Auch der Alex hat das in der letzten Folge im WhatsApp-Podcast ja auch gesagt. Das gehört zusammen. Ich glaube, wir brauchen oder diese Digitalisierung soll ja nicht nochmal das Leben vereinfachen und irgendetwas ersetzen, sondern es ist umso wichtiger, die äh, Spiritualität damit noch äh, besser zu verbinden.
1: Ja, ja. Ähm, ich, genau, er ja, da hat das schon auf einen guten Punkt gebracht. Ähm, ich habe mich damit sehr beschäftigt, weil ich eben eine Balance brauchte, um auch mit dem, mit dem Stress umgehen zu können. Ähm, und fand es unglaublich spannend. Und, äh, ich zitiere halt öfter, wenn ich äh, Virtual Reality erkläre, zitiere ich, äh, zitiere ich dann Matrix. Ich ja? äh, bin halt einfach ein science fiction fan ähm, und du, äh, ja, dann denken die Leute, die haben jemand von Fraunhofer, von der fraunhofer Gesellschaft übrigens auf der Bühne und dann kommt die mit so einem Matrix-Zitat ähm, so <lacht> <lacht> das Thema so äh, wie definierst du Realität ja, wenn du wenn du das meinst was du sehen fühlen schmecken und riechen kannst dann sind es nur dann ist Realität nur elektrische Signale die von deinem Gehirn interpretiert wurden und sagt Morpheus, wenn er dir die blaue oder die rote Pille ge geben will, ja? wenn er die Neo gibt, dem Auserwählten. Ähm, und das klingt erstmal nach Sci-Fi und, und die, je, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr ist das nicht Sci-Fi und nicht einfach phil philosophisch, sondern ähm, wir wissen heute von Neurowissenschaftlern bestätigt, you are what you think, du bist, was du denkst. Und Krankheiten des Körpers sind auch Krankheiten des Kopfes ähm, und Krankheiten des Kopfes sind Krankheiten des Körpers. Und dieses, dieses Zusammenspiel, ähm, es ist auch bewiesen, dass ähm, der Darwinismus völlig, äh, was heißt völlig, aber schon überschätzt ist, denn ähm, es gibt so Zellbiologen wie äh, Bruce Lipton, die sagen, äh, unser Körper sind acht Milliarden intelligente Zellen und es ist nicht der The Survival of the Fittest, sondern The Survival of the Fittest Team. Ja, dieses, und dass du verstehen solltest, wie dein Körper funktioniert, um dich selbst zu verstehen, sollte doch erstmal im Vordergrund stehen, bevor du versuchst, Lösungen für die Welt äh, zu schaffen. Weil du kannst, das ist ähm, äh, hier Flugzeug. Ähm, please put on your mask before you help others. Ja, pack, nehmen Sie erst mm, die ja, Sauerstoffmaske ja, zu sich runter, bevor Sie anderen helfen können. <lacht> Wenn du die nicht hast, kannst du dem Kind neben dir gar nicht mehr helfen. Ich finde das halt unglaublich wichtig. Put on your own mask before you help others. Das bedeutet, du musst in dich reinhorschen und verstehen, zu was du fähig bist. Und ich denke, in dieser westlichen Zivilisation, in der wir uns befinden, in der wir sozialisiert wurden, verstehen wir ja viel, also ein Mikroteilchen von dem, was zum Beispiel viele schamanische indigene Völker überall auf der Welt ähm, als gegeben hinnehmen, die, die Verbindung von mit Mutter Erde, ähm, wie das alles zusammenhängt. Und ich zeige nicht umsonst ähm, bei Vorträgen, dass die neuronalen Netze, ja, die werden halt so in, in, zum Thema maschinelles Lernen und Art für künstliche Intelligenz, die werden immer halt gezeigt, so, so wie so ein Netz mit, da hast du die Synapsen und dann kommen dann so die Verbindungen an den Synapsen. Ähm, und dann zeige ich diese Darstellung der, ähm, neuronalen Netze gegenüber einer mikroskopischen Aufnahme, die sehr ähnlich aussieht. Und sagt, ja, das könnte jetzt die mikroskopische Aufnahme deines Gehirns sein. Ja, ist es gar nicht. Das ist eine mikroskopische Aufnahme der Schleimpilze im Boden. Die Mycelian im Boden. Ein Netzwerk, mhm. mit dem der Wald, mit dem die Bäume miteinander kommunizieren, sieht genauso aus wie das Netzwerk in deinem Gehirn. Kann doch nicht, mhm. kann doch nicht Zufall sein, oder?
0: Und das sieht übrigens, hat das genau die gleiche Struktur wie die äh, sehr kleine Ansicht der Galaxieknollen, die dann auch so zusammengewachsen sind. Weil das sieht auch aus wie diese Nervenverbindungen. Ja. Und die Bäume kommunizieren ja miteinander. Ne? Sie waren Versteht. ja äh, andere Bäume, wenn ein, äh, ein Schädlingsbefall kommt. Ja. Und sie ernähren dadurch ja auch ihre ihre Kinder, ja, und passen das ja auch an. Richtig. Liebe Grüße an Peter Wohlleben, finde ich sensationell spannend.
1: Ah, ja. siehst du, ja. Ja, du, ja, ja, also. total. Das, äh, und du, total. Du merkst halt, wenn du dich mehr damit beschäftigst, dann so mehr die Zusammenhänge. Ähm, und dann kann man sich das nicht, oder kann man, dann kann ich mir das nicht mehr vorstellen, nur in eine Richtung zu schauen und zu sagen, oh, ich mache jetzt, ähm, irgendwelche Lösungen für die digitale Welt. Also was heißt denn Lösung? Weil am Ende sind es doch Menschen, die das bearbeiten und damit, damit leben. Und dann ja. will ich doch den Menschen ja. verstehen und kennenlernen.
0: Eigentlich und das, schon. Ja, eigentlich das
1: müsste doch eigentlich im Vordergrund sehen. Und das, das ist auch das, was ich halt glaube. Der Mensch kann nicht so einfach ersetzt werden. Und der, es gibt gibt es, glaube ich, auch gerade direkt von Forbes so eine Auflistung, was wir eigentlich brauchen demnächst, um, um uns abzugrenzen von dem, was die Digitalisierung an Automatisierung voranbringt. Und da steht an erster, oh ja. Zelle, an erster oh ja. Stelle Empathie, Kreativität. Und ich bin zum Beispiel auch in der Vereinigung, wo wir Kreativität zu einer anerkannten Wissenschaft machen wollen. Also, dass das klar ist, dass das ähm, mhm. ein Bereich ist, der nicht einfach im, in der mhm. Schule mal eben nebenbei gemacht wird. Sondern wir wissen heute schon, Kreativität hilft, ähm, Innovation zu fördern. Ähm, ich habe eine ganz tolle Kollegin hier bei J2C. Äh, Hallo Lise, die hat ihre Doktorarbeit zu ähm, Artistic Thinking geschrieben.
0: Mhm. Ganz toll. Spannend. Ja, also, und, und ich äh, glaube auch, also ich denke auch, dass unser Selbstbewusstsein aus dieser westlichen Welt nicht gerade sehr, 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 tief begründet sein kann und ich glaube auch nicht, dass es unsere ureinste und erste Aufgabe ist, die ganze Welt zu retten, sondern wir müssen erstmal bei, bei uns bleiben, weil aus keinem anderen Grund sind kleine Gemeinschaften entstanden, also da glaube ich, ist dieses, ich glaube auch die, diese komplette globale Sichtweise, also überfordert mich manchmal, weil ich denke, das ist ja manchmal gar nicht greifbar. Fluch und Segen, denke ich, auf der einen Seite, weil die Digitalisierung ja, ja. kann uns alle super helfen. Sie kann aber auch teilweise, oder denke ich mal, die, die Gefahr besteht und äh, das kann man halt nur lösen mit Humanität, dass es halt nicht in eine sehr gefährliche Richtung geht. Die nächste Frage zielt ein bisschen darauf ab, deswegen würde ich sie jetzt gerne gleich mitstellen. Ja. Ähm, ist denn das Ziel deiner Meinung nach, alles zu ersetzen, also die Sinne, du hast lustigerweise eben gerade schon davon <lacht> gesprochen, also die Sinne zu schärfen, und einige analoge, das ist, sag ich jetzt mal, oldschool sind beizubehalten und wertzuschätzen. Also ersetzen oder beibehalten? Eigentlich hast du es gerade schon erklärt, aber ja. du hast quasi mir meine Frage gerade so richtig zerschossen. Ja. Aber das wollte ich wissen. Ja.
1: Genau. also nicht ersetzen, sondern verstehen, um ähm, Nee, einfach verstehen. Ersetze sie, wenn du sie digital mh, zum digitalen Zwilling machen willst, wenn du sie digital abbilden willst, dann musst du sie verstehen. Dann musst du verstehen, wie sie funktionieren und wie du funktionierst. Und dann hat das nichts mit Egoismus zu tun, sondern einfach damit, ähm, ähm, ja, an der Ursache und also zu verstehen Aktion und Reaktion. Ne? Ja, ja. Und das ist es dann einfach. Und ähm, sorry, aber wir, wir wissen viel zu wenig dazu, wie unsere Körper, wie unser Körper funktioniert und was eigentlich unser Gehirn alles kann. Bevor wir unser Gehirn anknipsen und jetzt heißt es äh, hier, äh, da ist das wird jetzt zum Computer-Brain-Interface. Und dann werden deine Gedanken gespeichert und du wirst hochgeladen in, und dein Bewusstsein wird irgendwo in der Cloud gespeichert. Ist ja interessant, aber dazu musst du erstmal wissen, was dein Bewusstsein ist. Da gibt es mhm. ganz treuen Philosophen. Äh, äh, oh Gott, siehst du, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Wortzugriffsstörung, will ich sagen. Und da kommt da nicht. Thomas? Hm. Ich werde es in die Notes packen. Ähm, der ist Professor für Theoretische Philosophie. Der arbeitet mit jemandem, der so ein Virtual Reality Lab hat und mit Neurowissenschaftlern. Thomas Metziger, jetzt habe ich es. Thomas Metziger okay. Okay. war auch schon öfter so Gast bei so philosophischen Abenden im Fernsehen. Ähm, der arbeitet nicht umsonst mit Neurowissenschaftlern, um zu verstehen, was ist eigentlich das Bewusstsein? <lacht> das ist dann ja. für manche so, okay, ich, ich glaube, ich muss jetzt Bewusstseinserweiternde äh, Substanzen zu mir zu nehmen, um dir jetzt Nein. noch zu folgen.
0: Okay. Hm. Nicht, Hoffentlich nicht, nicht. Hoffentlich nicht.
1: Nein. Lernt man Aber übrigens im ich... Yoga, Bewusstseinserweiternde Substanzen brauchst du nicht, kann dein Körper selber mit der richtigen Atemtechnik. Hm? Dann kommst Richtig, du ins Fähren.
0: Ich glaube auch nicht, dass, ich, also, werden, also wird dann das Bewusstsein dadurch erweitert? Ich habe das Gefühl, man geht einfach nur wieder mh, zu, zu, zum, zum Ursprünglichen, also nicht zum Ursprünglichen zurück, aber man kommt wieder dahin, was eigentlich möglich ist, also dass man halt auch wieder ja. erkennt, was eigentlich möglich aber ist. Aber dass
1: du nie da warst, ist dir gar nicht bewusst.
0: Das stimmt also, allerdings.
1: Ne? Also indigene ja. Völker, die waren da oder sind da, sind mit dem viel mehr im Reinen und wir waren da nie. Wir entdecken Sachen an uns. Also, viele Menschen glauben ja, Yoga ist irgendwie so Verrenkung und ich sehe das auf Instagram und oh mein Gott, das ist Akrobatik, das ist Quatsch, das ist ein Teil davon. Aber eigentlich geht es darum, das Bewusstsein zu verstehen und das Unterbewusstsein. Ich gebe dir gerne mal eine Yogastunde.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Da kann man ein bisschen meditieren. Ach, also wir, ja,
0: so. <lacht> wir haben mit, so viele Themen aufgemacht. Und Wein. <lacht> ja, naja, du, ich, das, das ja. <lacht> Warum <lacht> eigentlich? Warum ah, eigentlich ja. nicht? Nein. Also mhm. ähm, ich war da
1: definitiv auch schon mal in Los Angeles bei so einer Yogastunde. Das war aber die schrecklichste Yogastunde, die ich je hatte. Die hieß Vinyasa und Wein.
0: War das eine Yogastunde mit James Cameron? <lacht>
1: <lacht> mit dem hatte ich definitiv keine Yogastunde. Ähm. Nee, James, äh, James Cameron, äh, wo du es ansprichst. Ähm, ich, äh
0: <lacht> ich weiß genau, wann Name-Dropping notwendig ist. Ja. Ja. <lacht> Wenn ich nicht aufhören will. Ich, ich, wüsste,
1: nicht, ob der, ich wüsste nicht, ob der, ja, stimmt, ob der Yoga macht, aber ich weiß, dass der eine vegane Schule in Los Angeles hat oder im Los Angeles County. Ähm, die heißt äh, nach dem Konzept Once a Day. Ähm, ganz toll mit seiner Frau. Ich habe den ja mal getroffen in, auf, der, auf, dieser, auf meiner liebsten ähm, Technologiemesse für, für Fernseh- und Filmtechnik. Aber das war schon sehr äh, schräg. So eher so dieses Thema, hey, was war dein das äh, Erlebnis? Und das war bestimmt, äh, dass James Cameron vor mir stand. Und ich dachte so, ach so, ich dachte, das ist jetzt hier nur so eine Party, die heißt halt so wie seine Firma. <lacht> Und da sind jetzt 1000 Leute, aber am Ende waren es irgendwie nur 70 und davon waren drei Frauen und die anderen zwei Frauen, waren eine war sie also nee stimmt nicht, vier Frauen, zwei waren Models, irgendwie vom, von den Hostessen, von der Hostessenagentur und eine war eine Assistentin und ich. Da ist das ist ja super.
0: <lacht> und du, die Östdeutsche, da wäre auch dabei, ja. Ist er ja, cool ist oder ist er nerd
1: nerd also, wirklich?
0: Das, das finde ich aber cool. Damals wusste ich, ich das noch nicht. Sehr sympathisch.
1: Aber der ist wirklich ein Nerd. Also, ähm, der hat jetzt auch nicht. Es also, ist jetzt auch nicht so, dass er ganz viel gesprochen hätte. Ne? So, so ein kurzes Hallo sagen. <lacht> und mir ist in dem Moment eigentlich nicht ganz. Also, es war 2011. Ähm, da war mir nicht bewusst, äh, wie, wie trag. Weit, also es war halt in Amsterdam. Und wir sind das ja hier mit Paparazzis nicht gewöhnt. Ja? Äh, und auch nicht in Amsterdam. Naja. Und ich habe das erst irgendwie so ein bisschen geschnallt ach so, ja, das war jetzt wirklich James Cameron, als ich dann gesehen habe, wir sind alle rausgegangen, da stand diesem Horde an Fotografen draußen. Da dachte ach so, ja, okay. Äh, für ja. uns war das ja okay, wir waren jetzt halt auf der Messe und da gab es einen extra Bereich mit diesem Restaurant, wo, wir, wo die halt eingeladen haben. Weil die haben an, die haben halt nach Avatar... Oder bei Avatar eben auch an ihrer eigenen, mit ihrer eigenen Kameratechnik gearbeitet. Das ist halt so ein Super-Nerd. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Ja, der will das halt auch selber alles verstehen und selber machen. Das ist ja auch nicht umsonst, okay. dass der da irgendwie da da so ein U-Boot sich ja, gebaut Ja, ja, das,
0: das stimmt. Das habe ich irgendwo mal gehört. Ich habe ja im Vorfeld mir die Interviews angehört von dir, die du mit Ach. deinen amerikanischen Kollegen geführt hast. Und Ach. da hast du es nämlich auch erklärt, dass es ja auch damit irgendwie an, anfing und bei dir ja auch so ein Interesse geweckt hat wahrscheinlich, oder? Ja. Da war so Avatar so, so, eine, so eine Zündschnur.
1: Aber da ist definitiv die Zündshow gewesen, warum ich bei Fraunhofer eben so ein Zentrum für 3D-Technik bauen dürfte und aufbauen dürfte. Aber natürlich, muss ich aber auch dazu sagen, in Deutschland war es ein Thema, wir haben eine Software entwickelt, mitentwickelt, die dann genutzt wurde für die erste Live-Übertragung eines 3D-Konzerts und das war Fanta 4. Und die Fanta-Jungs...
0: Das ist nicht dein Ernst. Liebe
1: Grüße, Jungs, die haben ja auch toll, die haben das erste 3D-Live-Konzert gemacht, die haben die erste 4K-Übertragung mit Sky gemacht und die haben 360 Grad gemacht und dann haben sie letztes Jahr eine ganz tolle Sache auf der IFA gezeigt, wo ich auch ganz happy bin, dass ich den Produzenten damals, dass wir das zusammen beim Café so ausgesponnen haben, die Idee, zu deren 30. Jubiläum müssen die als Virtual Reality Experience irgendwo auftauchen und dann wurden die dann wurden die eingescannt und dann gibt's da kannst du kannst du den begegnen am Tag am Meer total cool
0: so als hologramm oder wie kann man ja, das Ja, so die
1: vorstellen? sind dann genau, also wir nennen das Vollogramm oder VoluCaps, das ist so eine volumetrisch, also eine 3D Aufnahme von dir, so ein, das ist eine eine okay. Rekonstruktion deines ganzen Körpers, aber videobasiert. Na, und dann ist dann singt da und tanzt da vor die Smudo und dann kannst du um den rumlaufen und dann kannst du mit dem Ball spielen. <lacht>
0: Oh, das habe ich mir schon mal überlegt. Ich habe davor eigentlich Angst, weil ich dann denke, dann kommt kein Star mehr auf Tour.
1: Glaub mm. mir. Nein. Hast du mal von Jean-Michel Jarre gehört?
0: Ja. Ja, äh, also. Oui, äh, oui, ah, oui,
1: bien <lacht> sûr. Äh, mir hatte mal ein ganz lieber äh, Bekannter gesagt äh, oder die, seine Management gesagt, die müssten mal mit mir reden, weil er interessiert sich für VR. Und ich wusste damals nicht, wer das ist. Und dachte, oh natürlich weiß ich, wer das ist. Ich bin nur so schlecht mit Namen. Ähm, ja, so ähm, für die anderen äh, interessierten Zuhörer ähm, in der Elektromusik sollte man Jean-Michel Jarre schon mal gehört werden haben. Ähm, nicht weniger legendär als, als Kraftwerk, oder? Würdest du das gleiche? Ja, ja,
0: ja, vielleicht ist jetzt nicht so mein Lieblingsgeschmack. Aber auch diesen Namen kann man übrigens betrunken mit Rotwein sehr ja. Gut aussprechen. Also der Ab, hat jedenfalls absolument. letztens
1: hat tatsächlich ein äh, virtuelles Konzert gegeben. Ne? Okay. Äh, Corona bedingt natürlich. War das, war das jetzt das Highlight, weil vor zwei oder drei Jahren, wann das war, habe ich denen erzählt, was da Potenzial ist und wer könnte mit denen arbeiten und so. Und jetzt hat er es umgesetzt. Ähm, jetzt nicht so, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Es war schon sehr gimmicky. Sorry. Aber es war nett. Es war, also es war cool für, und für seine oh, Fangruppe bestimmt auch ja. schön. Aber es zeigt Fans halt einfach Potenzial.
0: Ja, das stimmt. Da geht die Reise hin und the time is now. Oh
1: Gott, ja. Hoffentlich haben wir jetzt nicht alle verloren am Ende, wa? Sollen wir noch ein bisschen berliner und dann bleibt das noch lustig.
0: Findest warten, warten. Das? Können wir so richtig machen? Also, Findest Katharina, du musst du mir aber noch mal so richtig sagen jetzt? Kennst du die Wortherkunft von Fiesemann Matenten? Nein.
1: Nee, also ich bin mir sehr sicher, dass das ein Berliner Ausspruch ist. Mach mal keine fiesen Patenten. Von der kam wohl von französischer oh, Besatzung, aber dann denkst du, man nee. kann nicht Berlin sein, aber vielleicht dann West-Berlin. Der, der, der geneigte französische Soldat hat zu den Mädchen, okay. die vorbeigekommen sind, gesagt, visitez visite ma tante. Visitez ma tante. <lacht> ähm, und die Mütter haben dann natürlich das so umgebaut, dass sie sollen natürlich nicht ins Zelt gehen. Ne? Mach mir mal keine fiese Matenten.
0: Matenten? Nee, das kenne ich nicht. Aber so, es gibt, ich was ich mir sehr gerne nochmal angucke, so vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, es gibt ein legendäres Interview von Marlene Dietrich mit Maximilian ah. Schell. Und das mussten sie auf Englisch führen, weil das äh, vertraglich so festgelegt war. Und dann fragt er, ob sie einsam ist. Und sie sagt dann auf Englisch, nein, sie liest. Ne? Sie liest Bücher und oh. ähm, hat dann auch entsprechende äh, Liedtexte im Kopf und sagt dann so auf Englisch, I sang a song and this song is von I don't know, Friedrich Hollander Und dann singt sie so völlig arrogant und möchte ihm beweisen, dass sie völlig ausgelastet ist und Bücher liest und gar keine Langeweile hat. Und dann bricht sie ab und sagt, ach, ist ja auch ein Quatsch. <lacht>
1: Okay. Ich liebe
0: das. Oh. Am Englischen. Ja, das ist ja auch ein Quatsch. Oh, ein super Quatsch. Super. Ich hoffe, meine Fragen waren kein Quatsch. War nee. bei meiner Frage eine dabei, die dir schon mal gestellt wurde? Wenn ja, habe ich das Spiel hier so richtig verloren? So richtig.
1: Nein, hat mich noch keiner gefragt. Also das mit, dem, äh, mit den Dates äh, vielleicht so ähnlich mal, aber sonst nicht. Nö. Ähm, und nächstes Mal treffen wir uns äh, bei mir, weil... Ich wohne ja neben einem Friedhof, wo Marlene Dietrich liegt.
0: Ähm, da war ich schon ein paar Mal. Sie liegt neben Helmut Juden.
1: Ja, richtig. Da wohne ich. Also ja. neben. Ne, das sind, ich habe gute Geister nebenan.
0: Ah, verstehe, verstehe. Mhm, Liebe Kathleen, ich traue mich kaum zu sagen, aber wir sind ja. <lacht> schon durch.
1: Oh nein. Also guck mal, wenn es für dich und für mich unterhaltsam war, äh, hat es ja schon gereicht, ne?
0: Ich liebe es, weil wir haben ja offline vorher schon eine ganze Menge Sch äh Schulver verpossen, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> oh nein, ich muss aufhören zu trinken. <lacht> nein, tue ich nicht. Und, <lacht> Und
1: Dann wir keine machen Angst, jetzt. Schick mir weiter Primitivo. Rotwein, Rotwein.
0: Ja, 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 ja. Wir machen das so wie, wie letztens. Wir nehmen uns doch ein, ein Auto. Ich sage einfach unserem Fahrer Bescheid ja. und dann soll einfach noch ein paar Runden extra drehen, damit wir <lacht> mit dem Quatschen nicht, nicht, ja. nicht fertig werden. Weil eigentlich kommen unter Zeitdruck dann nochmal die, die, die coolsten Themen, wenn man nochmal sagt, Stimmt. ah, weißt du noch damals und damals und damals. Und da und wir so ein, zwei Leute kennen, noch, richtig, die jetzt uns aber, auch kennen. Aber eine, ein eine werden wir auf
1: jeden Fall sagen. Oder liebe Grüße, Sonja. Wir haben, wir haben uns ja durch Sonja kennengelernt.
0: Ja. Also ja, sagen wir mal durch Sonja. Das ist natürlich absolutement richtig. <lacht> es gibt doch ein Bild äh, bei Facebook, da gehen Sonja und ich Hand in Hand durch den Friede Park. Liebe Kathleen, es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre, es freut <lacht> mich so sehr. Und guck mal, ist es nicht schön, wenn man so alte Bekannte wieder trifft, wo man sagen kann, ja. ich glaube, jetzt sind wir Freunde. Cheers. Ja.
1: So. <lacht> ich, ich, ah, sag mal, wir verabreden uns doch, aber jetzt auch noch. ne? So. Ja, klar. Ja klar, so eine gute Sache.
0: Du meinst für den, ach so, hast, hast du eine Idee?
1: <lacht> ich ich höre mir doch deinen Podcast vernünftig an. Ach oder? Mist, ich habe
0: gedacht, wieso brief ich immer die, die Leute so, so gut? Nee, ja, nee, das du, Konzept sind ja auch lustig, ist, lustig
1: deine Podcasts.
0: Ist, seit der zweiten Staffel ist das ganz anders. Jetzt.
1: Ach so, okay. Hm.
0: Also dann, hab hast du mal ich schon mal am 30. Geburtstag.
1: habe ich sammeln lassen für ähm, die Bahnhofsmission da am Zoo. Und ich fände das super, wenn wir zwei da hingehen und mal helfen. Guck mal, jetzt kommen auch Kältebusse.
0: Oh ja, das machen wir. Oh, das machen wir. Super Idee. Ich liebe sowas. Ich liebe ja, sowas. Ja, weil also,
1: wirklich. Ja. ich ja. fand das, äh, ich find das einfach wichtig. Und also, ne, Thema Heimat. Berlin ist meine Heimat. Also, ähm, finde ich, sollten wir auch verstehen, wer, welche Seelen in Berlin vielleicht Hilfe brauchen, die wir geben können.
0: Davon gibt es. Davon gibt ja. es eine Menge. Das können wir machen. Wir versuchen, äh, wir, nicht wir versuchen, wir suchen ja. uns einen Tag raus und. Ich total, da an. bin ich super gerne dabei. Ich, ich rufe ruf da an und wir werden das natürlich in Bild. Davon können wir zum Beispiel ein Video Ach. machen, Kathleen. Dann haben wir. Yeah, auch, dann auch, dann ja, dann sehen auch alle, ja. wie Video,
1: wie, du, wie du, telegen du bist.
0: Aber, genau, bei dir, lass, wollen wir vorher, können wir mit dir zu. <lacht> Können ihr beim Friseur gehen Macht ihr auch Frauenhaar? Nee, ach, wenn wir ein bisschen was ja okay. Ja, das Krieg kriegen schon wir hin? schon hin. Aber es gibt ja auch eine Menge Filter, die können wir ja, einfach überlegen. Ja, super,
1: ja. Das haben die ja bei diesen ganzen Hollywood-Fotos von mir auch gemacht, weißt du, funktioniert
0: dann halt. Wir haben eine Menge vor uns, liebe Kathleen. It was a whole pleasure to meet you here in my other Mozart interview. Thank you so much. Ah. It was, it was. Auch
1: The, the pleasure was my, on my side and uh, it was a inneres
0: blumenflückchen. Also, Ochra Quatsch. In diesem Sinne, bis nächste Woche, 13.10 Uhr, Mats ab. Toll, 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 toll. Matz Mats ab. Ich glaube, er geht <lacht> Hallo, hallo. Jo. <Ja. lacht> Mann, du bist gefeuert.
1: Ich war noch in der Probe schreiben. <lacht> Was? Ab!